0: Hej, jeg hedder Oliver Breum, og jeg er chefredaktør her på Den Uafhængige, hvor du lige nu lytter til vores program En Uafhængig Morgen. Jeg vil bare lige minde dig om, at vi sender live hver morgen fra 7 til 9 på vores app, på vores Facebook-side og på vores YouTube-kanal. I vores app, der kan du ud over morgenprogrammet også lytte til vores andre programmer. De er dog kun for medlemmer. Det kunne være programmet Boragi og Pengedoktoren, hvor Camilla Boragi nørder penge og økonomi, med den uafhængige økonom Lars Christensen. Der vil løbende komme flere programmer om både politik og journalistik, men du kan altså kun høre dem, hvis du downloader vores app og bliver medlem af den uafhængige. Det kan du til gengæld nemt og hurtigt blive på vores hjemmeside www.duah.dk. En anden god grund til at downloade appen og blive medlem, det er så slipper du for at høre på mig, hver gang du gerne vil lytte til en uafhængig morgen. Godmorgen, og velkommen øh, til en øh, uafhængig morgen. Mit navn det er øh, Oliver Breum. Jeg er chefredaktør her på øh, Den uafhængige og har også fornøjelsen af at være din i dag. Det har jeg glædet mig øh, enormt meget til. Nogle af jer kan måske huske, at jeg er tilbage i øh, marts og april måned i år. Og også var forbi som øh, redaktør og vært her på, øh, på radioen. Nu er jeg tilbage i en, øh, i en lidt ny rolle, startet i i går... Det har jeg glædet mig enormt meget til, og selvfølgelig også til i dag. Og det bliver faktisk sådan fremadrettet, at øh, om tirsdagen, så vil jeg sidde her i, øh, i radioen og være din, øh, din vært. Det glæder jeg mig enormt meget til. Det gør jeg også, fordi vi har et øh, enormt godt øh, program med til jer i dag. Vi har en masse forskellige historier, vi skal forbi. Blandt andet, så skal vi snakke om, tale om, russiske flygtninge. Det er sådan, efter at øh, Putin har annonceret, at han vil mobilisere 300.000 russiske krigere, så er det strømmet ud med flytninge fra Rusland, blandet masse til Georgien og andre nærliggende lande. Hvad nu, hvis nogle af dem kommer til Danmark? Hvad gør vi så? Det skal vi tale med Kasper Sanker om senere på morgen, der er udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Vi har en masse andet med til, at jeg skal nok komme ind på det, når, når tid er. Noget andet, der selvfølgelig også er, øh, ja nu siger at talk of town, det er egentlig et udtryk, jeg ikke bryder mig om, men... Øh, det er det. Det er, hvorvidt, om der bliver udskrevet valg eller ej i dag. Det er Folketingets åbning. Det er en meget særlig tirsdag den 1. i oktober. Vores politiske redaktør, Christian Henriksen, er inde på Christiansborg i dag. Ham ringer vi til senere også for at høre, hvad der sker derinde. Om der er gang i den allerede her tidligt fra, fra morgenstunden. Men det alt overskygten, det er hvorvidt, om Mette Frederiksen kommer til at trykke på den her knap eller ej. Og her til morgen på Berlinske, der kunne jeg så læse, at det her krav, den her trussel fra de radikale og mistillid, som øh, de gav Mette Frederiksen og regeringen tilbage i juli måned, som en reaktion på min kommissionen jamen det er så åbenbart ikke så afgørende for Sofie Carsten Nielsen, om valget bliver udskrevet i dag tirsdag, eller om hun lige venter til i morgen onsdag. Det er sikkert ikke så overraskende, hvis man er politisk analytiker. Jeg synes øh, personligt, hvis man har lavet en, en så hård trussel, så kunne man måske overveje at holde fast i den oprindelige Trussel, men det er ikke nødvendigvis så vigtigt for Sofie Karsten Nielsen. Nå, men præcis det her valg, det har jeg taget en snak med valgforsker Kasper Møller Hansen om, som jeg synes, vi skal, vi skal høre nu. I dag, i morgen, eller på torsdag, der bliver der med al sandsynlighed trykket på valgknappen af statsminister Mette Frederiksen. Politikerne, de har siden kravet om valgudskrivelse fra Radikale i sommer, kæmpet om pladsen på den politiske scene for ligesom at afgøre, hvad der skal være hovedemnerne under valget. En ting, det er også så, hvad politikerne gerne vil. Noget andet er måske, hvad det er, vælgerne gerne vil. Og øhm, det, vi gerne vil nu, det er, at vi gerne vil spå lidt om, hvad det må bliver for et valg, som dag nok bliver udskrevet lige om lidt. Og øh, det vil vi rigtig gerne spå om sammen med dig, Kasper Hansen. Velkommen til. Tak for det. Valgforsker ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Kasper, egentlig så vil jeg godt lige høre dig, som... Øhm som valforsker først. Har du nogle indikationer på, hvad det bliver for et valg? Nogle forudselser omkring, hvad, hvad det er, vi har i vente?
1: Det bliver i hvert fald spændende, øh, fordi meningsmålingerne, de spår dødt løb lige nu. Øh, og øh, der er rigtig mange vælgere, som ikke har besluttet sig endnu. Øh, og der er også rigtig mange vælgere, som lige nu leder efter et nyt parti. Øh, så vi står altså og kigger på et valg, som nok vil være flere, end der nogensinde tidligere har, har født sig rundt. Øh, det vil være et valg, hvor vi vil se nye partier i Folketinget, så, så det er altså et, på mange måder et, et meget spændende valg, vi kommer til at se.
0: Og det gætter jeg på, at to ting, der hænger sammen. Altså det her med, at der er flere partier, og der så dermed måske også er flere vælgere, der ikke ved, hvem de skal stemme på.
1: Ja, delvis. Men det har også noget at gøre med, at vi har været igennem en valgperiode, hvor der virkelig er sket meget. Vi har været igennem en corona pandemi. Vi har været igennem, da der er krig i ukraine vi står for nogle energipriser, som er helt uden mands minde, sammenligningsmæssigt i hvert fald. Og det gør simpelthen, at, at vi som vælger er en smule vildrede, hvorhen vi skal gå hen. Vi søger i hvert fald efter og føler godt med i forhold til, om der er nogle partier, der kan, kan levere noget bedre end det, hvor vi kom fra.
0: Hvad, hvad bygger det på, når du siger, at det ligner, at der er mange, der er i tvivl og kommer til at hoppe rundt i partierne? Han har sagt, at der er skiftparti.
1: Det viser meningsmålingerne lige nu. I meningsmålingerne er der cirka en fjerdedel, som ikke ved, hvor de skal sætte deres kryds, når man spørger dem lige nu. Og det er et niveau, som er en smule højere, end det plejer at være, men ikke ret meget højere, men det er trods alt lidt højere. Når vi så ser på, hvor mange, der har skiftet parti, man spørger jo om to ting i en meningsmåling. I hvert fald altså også, hvad de stemte sidste gang, og så vil de stemme nu. Så er vi altså i en situation, hvor der er flere danskere, der er lige p.t., Øh, har skiftet parti end øh, nogensinde tidligere. Og, øh, og det peger jo virkelig på, at, 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 at der bliver virkelig rørt rundt i den politiske grøde øh, rundt omkring.
0: Og dem, der ikke har besluttet sig, det er jo dem, som sådan er det ved hvert valg. Dem, dem kæmper alle partierne så om at få overtalt øh, til at komme over til dem. Kan man sige noget om, hvilke emner, der kan være afgørende for de her vælgere, der ikke har besluttet sig endnu?
1: Nej, altså tvivlerne er faktisk meget gennemsnitlig i forhold til os alle sammen. Altså, der kan være en tvivl øh, alle steder, så det ikke... Man kan ikke lige sige, at en tvivler ser sådan her ud. Øh, ofte er en tvivler lidt yngre. Øh, en anden ting, som kendetegner en tvivlerne er, at de ofte har skiftet før, altså har prøvet at, 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 at skifte mellem partierne tidligere. Øh, det er noget af det, som kendetegner de her tvivlere, men øh, det er ikke sådan, at de ikke føler med. Tværtimod, så er der faktisk en tendens til, at de her tvivlere føler ret meget med i politik. Øh, også fordi de skal jo træffe et valg, og, og måden at træffe et valg på er jo ved at søge information. Øh, og så, så det er der altså rigtig mange, der gør, så det er altså en, en, en gruppe af, af vælgere, som faktisk øh, følger ret meget med i politik og er klar til at reagere, hvis der kommer noget, som øh, de synes er, er det rigtige.
0: Det synes jeg næsten er lidt uhyggeligt, at hvis du følger rigtig meget med, så er der en større risiko for, at du bliver i tvivl om, hvem du skal stemme på. Det kan politikerne ikke være glade for, tænker jeg.
1: Nej, det ved jeg slet ikke. Altså, altså, der, altså, det er jo meget naturligt. Det nemme er jo egentlig at, at stemme på det samme parti altid. Så behøver man jo ikke at tage stilling til noget. Ja, det det. Desvær Desværre er jo faktisk at finde noget, noget nyt. Så skal man jo gøre op med, at man ikke er tilfreds med det, hvor man kom fra. Så skal man finde noget nyt. Og, og det betyder, at så skal man følge med. Så, så jeg synes egentlig, at måske det, det kan godt være sundhedstegnet for demokratiet, at vi ser, at, at vælgerne lige nu er meget søgende i det, i det politiske rum.
0: Er der, øh, er der rekordmange tvivlere eller er folk, der ser ud til at hoppe frem og tilbage, eller hvis man kigger tilbage i tiden, hvordan ser det ud?
1: Ja, der er, altså cirka 45 procent siger lige nu, hvis vi gør, kan man sige, ser på tværs af alle meningsmålerne, som vil skifte parti, øh, og det, var, det bliver en Danmarks rekord, hvis det holder stik. Nu er vandkampen jo først øh, og småt ved at komme rigtig i gang her de næste par uger, øh, og der kan ske rigtig meget, og man kommer tilbage, falder tilbage til det samme parti, øh, hvor man kom fra. Men lige nu øh, står vi altså og kigger på en, øh, en Danmarksrekord i forhold til skifter, hvis det holder stik.
0: Kan man, kan man bruge noget historik her, Kasper Møller Hansen? Altså, nu tænker jeg at få, at du sagde, det med, at der, der er jo energikriser lige nu, det var der jo også i 70'erne. Kan man sammenligne det, det valg, vi går ind i nu, med nogen, vi har haft tidligere?
1: Altså, man kan sammenligne det med rigtig mange valg, men, men det er ikke et jordskredsvalg som vi så i, til, tilbage i, i starten af 70'erne. Det er jo ikke sådan, at der kommer en masse ny politik ind. Altså, der er nogle nye partier, der byder sig til nu, men jeg ser lidt, at de byder sig til, kan man sige, inden for det politiske spektrum, vi allerede kender. Det er ikke sådan, at der lige pludselig kommer et helt nyt parti, som Fremskridspartiet, som på mange måder jo har skubbet og defineret dansk politik fremadrettet. Så, så de nye partier, vi ser i dag, øh, er mere en udtryk på, at der, har, der er nogle partier, der er faldet sammen, og der er nogen, der, der er kommet til. Øh, og så har der været en masse formandsskift, jo også i den her periode, som har gjort, at der er nogen, der er blevet ud øh, I højere grad det er det spørgsmål om, at der er nogen, der serverer noget nyt politik.
0: Mm. Kan man sige noget om, hvilke emner der optager vælgerne? Jo.
1: Ja, altså når man. Spørger vælgerne, så er det de store velfærdstemaer som som er tonangivende. Det er den altid i Danmark, eller i hvert fald været det de sidste 25 år. Det er jo Så det er sundhed, og det er ældre, og det er skolerne. De, de emner der, de kommer til at dominere. Men der er nogle emner, som øh, er nok der, hvor vi skal kigge efter øh, nogle svar i forhold til, hvad det vælgerne orienterer sig om. Det er jo kan man sige, energikrisen, inflationen er den ene del, øh, som øh, er, er ny, øh, så er der spørgsmål om hele den her øh, magtfuldkommenhedsdiskussion i forhold til minkssagen og, og håndteringen af corona. Altså den del af det, som også er en, en, en anden dimension. Og så er der en joker omkring klimaet, som jo på mange måder er, er blevet skubbet væk på grund af krigen i Ukraine og, og minkdiskussionen og, og, og andre ting, men som vælgerne stadigvæk prioriterer højt. Øh, men her der står at partierne og synes at være ret enige om, at der skal gøres noget for klimaet, så derfor er, er konflikten vigtig. De gode valgkampstemaer er der, hvor partierne er uenige og altså kommer med forskellige løsninger og, og, og står over for hinanden, så, så der er også en klassiker som større eller mindre stat et eller andet sted mm. gennem de, nogle af de udspil, vi har, vi har set her på det seneste.
0: Du siger, du siger ikke indvandring, og det kan jeg godt undre i forhold til, at der er jo en, en del partier, der gerne vil slå sig op på det er dansk Folkeparti, Danmarks Demokraterne, Nye Borgerlige. Øhm, og i den anden retning er der jo også eneste radikale. Øhm, du spørger ikke, at det kommer til at fylde noget?
1: Nej, altså vi har set, at efter at Socialdemokratiet har valgt at ændre position på, på det her område, altså er gået i en mere striks, øh, retning, så har det emne øh, været skudt til hjørne. Konflikten er lidt væk. Du har ret i, at man godt kan finde en bestemt konflikten, hvis man sætter radikale over for nye borgerlige. For så kan man sagtens finde masser af konflikt. Men mellem Socialdemokratiet mellem os, og så resten af den blå side, er, er konflikten ikke udtalt, som den var øh, tidligere. Og det gør jo, at vi igen står i en situation, hvor, hvor konflikten er væk. Og hvis konflikten ikke er der, så er det ikke det, der kommer til at definere os, øh, hvor vi sætter vores kryds.
0: Men også interessant, altså nu bare er ikke, fordi vi skal sidde og tale om de radikale, men alligevel, det er jo et parti, der gerne vil tale uddannelse og gerne vil tale netop indvandring. Det er jo ikke, det er ikke som sådan noget, du, du nævner her. Der er jo nogle partier, der måske ja, skal indordne sig lidt mere efter, efter de her emner, kunne man godt forestille sig i hvert fald, hvis de gerne vil have nogle af de tvivlerne, vi talte om før.
1: Ja, eller at de skal forsøge at sætte en anden dagsorden. Altså det, som vi vil komme til at, at se i uge. Men
0: ja, kan det? Tror du, det kan lade sig gøre?
1: Man kan godt forsøge det. Altså, ja. Det gælder jo om at vinde dagsordenen her den første uge, at fortælle alle vælgerne, hvad skal det her valg sig om. Så hvis at, altså Socialdemokratiet de vil gå ud og sige, at det her det er en folkeafstemning om Arne-pensionen, og, og andre vil gå ud og sige, at det her det er et spørgsmål om aktueltkommenhed, og andre igen vil måske forsøge at, at, at trække uddannelsesdiskussionen op mm. i forhold til udflytning af, af, af studiepladser og og forkortelse af det videregående uddannelsessystem, og hvad det ellers kunne være. Øh, men, øh, jeg, så, 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 så hvert parti har jo næsten deres bud på, hvad den her skal, valgkamp skal drejes om, og med god grund, fordi hvis man får fortalt vælgerne, at det her det er en diskussion omkring arnepension, så er det jo det, vi tager med ind når vi skal sætte vores kryds. Og, og det kan altså betyde, at dagsordenen kan være, næsten være enormt har stor indflydelse på, Øh, hvorhen vi sætter vores kryds. Så det første bliver at vinde dagsordenen, og så få diskuteret den, og så på den baggrund jo kan, kan vinde valget. Så det bliver en, en, en meget, meget hård kamp på den her dagsorden den første uge. Så hvis jeg spørger politikere den første uge, så vil de alle sammen svare noget forskelligt på dagsordenen. Hvad er det her?
0: Og så retter de ind eller hvad?
1: Så, så vil de være nødt til at rette ind, fordi de skal svare på den dagsorden, der ret hurtigt bliver dominerende. Øh, og der tror jeg igen, at de her store velfærdstemaer vil blive centrale, og der vil være noget krig, og der vil være noget inflation, som er de to emner, som også vil være afgørende for rigtig mange i sidste
0: ende. Kasper Mølle Hansen, der er ligesom med nogle af regerings klimaaftaler, ikke nogen konsekvenser, hvis du har spået forkert, men jeg, ja, men jeg noterer mig alligevel, at du siger, velfærdstema til en energikrisen, en inflation, og så må vi se uh, som en joker med klimaet, og så kan det være, at vi skal uh, vi skal ved, når valget rigtig kommer i gang, måske lige en uges tid inden, og så se, uh, hvordan det står til og hvor vi er henne på de her, de her emner. Ja, altså,
1: jamen magtfuldkommighedsdiskussion, den er i hvert fald også væsentligt. Der, der har den ene side af, af, af folketing i hvert fald en kæmpe interesse i at tale det op. Så, så jeg tror bestemt også, det det er en del af det. Så, jeg der, også, ja. så, så det er
0: jo magtfuldkommighed også,
1: Så det bliver virkelig interessant at, at, at følge den Og også, hvad kan man sige, når man tager på, så er det jo interessant at se, hvordan de forsøger at sætte de her dagsordner op. Øhm, og hvordan er, at, at de, de lykkes med det. det. Det bliver spændende.
0: Jamen det, det må vi tage en snak om, når valget er kommet i gang, Kasper Hansen. For, øh, ja. for løbe, så vil jeg sige tak, fordi du var med her til, til at spole lidt om, hvad der kommer til at ske, når, når valget bliver udskrevet. Tak for det. Ja, selv tak. Så skylder jeg også lige at sige godmorgen til øh, jer, der lytter med derude. Der er flere af jer, der har skrevet ind. Tak for øh, det. I har også mulighed for at skrive en øh, kommentar til nogle af de ting, vi, øh, vi diskuterer og taler om her i, øh, i radioen. Det er Susanne blandt andet gjort, hvor hun skriver, øh, tror, at valget dengang bliver et protestvalg for mange vedkommende. Det var lidt det, Kasper Møller Hansen også var inde på her, at øh, der i hvert fald er nogen, der kommer til at hoppe meget rundt, mere end man måske har set tidligere mellem, mellem partierne. Nå, vi er ikke færdige med at tale om valget, men nu skal vi dog til noget helt andet. Vi skal nemlig tale om det, der foregår nede i Iran lige nu. De sidste par uger der har der været store demonstrationer i, i netop Iran. Det sker efter, at, at, at den her 22-årige iranske kvinde, Gina Masha Amini, hun døde i uh, Irans moralpolitisk varetægt. Amini, hun blev anholdt for uh, det, der bliver kaldt upassende påklædning, fordi hun ikke bar sin hijab korrekt. I lørdags, der blev der så afholdt en uh, støttedemonstration for Iran. Det var et... Uh, jeg skal sige, globalt event, det foregik flere, flere steder rundt om i verden, der hed Global Day of Action for Iran. Og øhm, det foregik i Christiansborg i det indre København, og det var som sagt på baggrund af, af det her ulykke den her tragedie, der skete med China og Marcia Amini. Hun blev ifølge øjenvidner tævet af det her morampoliti og døde sig efterfølgende på hospitalet af sine kvistelser, og det her har jo så ligesom skabt oprør over øh, hele Iraner i resten af verden, Camilla Boracki, journalist her på, på radio. hun var til stede ved den her demonstration i lørdags og fangede øh, Gina Masha Amini's kusine, der hedder Kasi Mohamidi, og hun øh, bor til daglig i Norge, men var altså til stede for at tale til det her arrangement. Og Camilla, hun øh, optog den snak, og hun lægger ud med at spørge ind til, hvilket menneske Gina Masha Amini var. Og vi skal lige på forhånd sige, at det er jo en demonstration, så der er også lidt taler og lidt, øh, lidt gang ind i baggrunden. Man prøver at høre her, hvad... Øh, hvad Carsten hun sagde til Camilla.
2: Tina var så os alle. Hun var en helt almindelig pige, som...
1: Jo mere vi holder
2: sammen, øh, jo mere har det drømmer vi, og forventninger og til livet, Som vi alle gør. Og Bare var en genuin godehjerte pige, som vi er, vil aldrig røve sig godt. Hun passede, på, hun passede og på sin lillebror, sin mor, og sin far, familien... Ja. Øh. Og øh, hvad, hvad, hvad tror du, hvordan tror du, hun havde reageret på det, som mordet på hende har igangsat? Jeg tror... Denne svar... Øh, jeg tror aldrig, hun mente, at det her skulle ske, men... Når det skal ske sådan her, så tror jeg, hun,
3: hun bliver glad for at se, at hele eneren rejser sig nu.
2: Hele verden, alle iranere rundt om, alle kører, der øh, står sammen om den her. Og det tror jeg, hun har det virkelig syntes var fint. Og hvad med hendes familie nu? Er de også ude i gaderne, eller passer de på sig selv? Øh, den er svarig, ja, fordi... familie i Iran, mener jeg? Ja. Øh, de, de er i sove, så, øh, så de er der hjemme. Og så kan jeg ikke sige mere, fordi det er farligt. Ja, ja, ja. Øhm, og hvad med dig selv? Hvad, er du også til protester rundt omkring, nu er du kommet her i dag? Jeg er kommet her i dag, og det er den første, jeg er med til, fordi jeg har, min jern har ikke helt forstået, hvad der sker. Da jeg fik vist det, så var jeg på ferie, ja. Øh, Men hele min familie, min mor, far, søster og bror i Norge, de har kæmpet så, så igen. de har snakket med alle medier de kan, øh, demonstreret, der er også en demonstration i Oslo i morgen, de skal til, så det har var det mindste, jeg kunne gøre. Hvad, hvad ønsker I af de vestlige regeringer? Hvilken handling ønsker I? Øh, vi skal stoppe regime. Det skal, det skal være frit i Iran. Øh, stop med at hjælpe dem. Stop med at støtte dem i, i vores land.
0: Og nu kan jeg så byde velkommen til dig, Aram Ostadian Binay, Du er stifter og direktør i uh, For the Soulfuls, et fællesskab for, for unge kvinder. Aram, du sad og nikkede under, uh, under intervjuet her, vi hørte med Kassim Mohamedi, der er kusine til Shinama Sharmini, der, uh, der blev slået ihjel. Hvad, hvad var det, du, du nikkede til?
4: Jeg tror, det jeg kunne genkende i den måde, hun beskrev Shina på, øh, eller masser på, øh, det er bare noget, jeg kan genkende fra øh, både mig selv, men også rigtig mange kvinder, øh, iranske kvinder. Øh, så det er, øh, det er hendes øh, godt hjerte og mod, altså en modig kvinde, øh, som med, ja, med hendes øh, stedighed til at ligesom står fast i, at hun er god nok, som hun er, øh, som gjorde selvfølgelig, at øh, den, øh, altså de moralske politiet, som skulle vise lidt grå vold øh, mod hende til at få hende ind i bilen, øh, gør, at i dag vi sidder og snakker om, om hende, men alle iranske kvinder, øh, som lever under de omstændigheder, Så det var det, jeg kunne sådan, øh, både genkende, men også være stolt af, at øh, ja, hun blev mindst.
0: Du er øhm, du er selv dansk Iraner og, øhm, ja. og det vi skal snakke om i en dag, det er jo også, hvordan det står til ned i Iran lige nu. Men jeg kunne også godt tænke mig, at der var en anden ting, jeg blev fast i øhm, i interviewet her med, med, med Cassie, som er, at da Camilla Boraghi spørger ind til, øhm, hvordan Marcias familie har det, så, kan ja. hun ikke, så tør hun ikke sige ret meget, fordi det er for farligt. Kan du ikke prøve at sætte et ord på, hvad, hvorfor er det farligt for en... Uh, iransk norsk kvinde, der står i København og skal fortælle om sin kusine, der er blevet, der er blevet slået ihjel af moralpolitiet. Hvad, hvad kan der være farligt ved det?
4: Altså, øhm, ja... Jeg, jeg vil bare fortælle, altså, eller jeg vil bare tage eksempel som og øh, Altså hvad er farligt ved at bare gå ud med et som du viser lidt hård? Øh, ja, så hvis det er farligt, så bare tænk, at hvis du øh, står, altså, producerer, og du er ude og ligesom, øh, demonstrerer og, om din sorg øh, så bare prøv at forestille dig, hvor meget det vil betyde sig. For du ligesom fortæller regeringen, du fortæller politiet, jeg har været imod det, du har gjort ved min datter. Så selvfølgelig, den har sine bekostninger. Noget andet... Men, den er, men er det en ja.
0: reel frygt? Altså, er der, er der risiko for at der er nogen fra Iran, der er til stede til den demonstration, eller måske ikke lytter med her, men i hvert fald holder øje med, hvad der bliver sagt i andre lande omkring det, der foregår her. det så kan få konsekvenser for den familie, man har tilbage i Iran eventuelt?
4: 100 procent. Det har det. Øhm, og det ved alle iranere godt. De har, det er også derfor, du også hører kusinen sige, at vi vil gerne have, at andre lande og regeringer ligesom, stopper dem at, ligesom, øhm, Ja, på en eller anden måde. Æh, måske smide dem ud af landet, fordi det er, ja, de holder øje, og men. Det gør de også i Iran. De prøver at slå rigtig meget ned med, hvad der sker i Iran, men vi, vi bliver bare modigere, og det er også det, vi kan se, hvad det sker i de søndags, der vi har lige af Sharif University, altså universitet, som er en af de største øh, øh, universiteter i Iran, øh, hvor jeg, altså alle kender det for sådan Iranian geniuses, øh, mm. går til Sharif, og en, øh, altså, den er sådan i klasse med Oxford og MIT, øh, og og de studerende, de blev slået rigtig hårdt ned. De blev gidsler fra klokken 6 om aftenen i Tarantid øh, til næsten om morgenen, hvor politiet altså slår og skyder og har anholdt over 100 mennesker øh, og har slået en hel masse ihjel, øh, fordi de bare har uddraget sig, og de vil gerne have frihed øh, for de andre studerende, som sad i fængslet. Øh, og med det... Og morgen vågner jeg op til den nyhed af, at uh, de unge piger af uh, gymnasieelever af uh, uh, alder 14, lige præcis den alder, jeg var, da jeg kom til Danmark, er nu ude på gaderne. de smider deres uh, uniform med uh, uh, hudpåklædning mm. af, uh, og de siger, vi vil gerne have vores frihed. Så det, de prøver at gøre, det gør os modere. Og selvom de lytter her, eller de er med i demonstrationer, der stopper os ikke. Vi bliver bare modige, fordi vi har fået nok. Og Selv jeg har fået nok, som jeg sidder her, og jeg ved, min, altså, min befolkning i Iran, de har bare virkelig, virkelig fået nok. Det kan ikke blive værre end det. Og de ved også godt, at hvis de går en halv skridt tilbage, så, så skyder, altså så slår flere mennesker ihjel, og det vil det slet ikke gå tilbage til. Så der er kun én vej tilbage, og der er frihed, og den er foran.
0: Det, nu ser du selv det her, men når du står op og, og tjekker, hvad der er sket, om det så er på sociale medier eller nyhedsmedier eller hvad det er, så er der jo noget nyt hver dag. Der er jo ret mange, der efterhånden er blevet slået ihjel i forbindelse med det her. Øhm, hvordan ser det ud lige nu dernede?
4: Altså i, i forhold til antallet? Eller ja, ja og, og
0: demonstrationerne. Hvordan bliver de håndteret?
4: Øhm, altså det, jeg kan både fra min, øh, dem, jeg taler direkte med, som øh, jeg har af, af venner og familie, øh, men også af øh, de nyheder, jeg så får øh, gennem social media, så kan vi sige, at jeg kan se i hvert fald, det er bare flere og flere, som joiner, altså kommer ud på gaderne øh, og det ikke er kun tageren Det er sådan altid har været, nogen, har været nogle demonstrationer før, så har det hovedsageligt været tageren som folk har været ude. Men nu er det bare i alle lande og landsbyerne. Altså alle er ude, øh, og den tal, den vokser og vokser for hver dag. Så de slår hårdt ned, øh, men Tallet blev bare større og større, og det viser bare, at vi, altså vi, vi vil rigtig gerne have friheden, og det skal ske nu.
0: Hvor tror du, at det her det ender henne?
4: Den ender i friheden. Tror, jeg tror ja, det? Ja, det tror jeg virkelig meget. Fordi det, det, det er tilbage lige nu. Det er en generation, som har set flere generationer over 43 år, hvor kvinderne har mistet deres rettigheder til at vælge, hvad de har lyst til overveje, bare i Danmark, at lige pludselig, at kvinderne må ikke ligesom, tage det påklædning, de har lyst til at gå ud. Og faktisk, også hvis vi tænker uddannelse, kv iranske kvinder, over 65 procent af dem er veluddannede, 70 procent af stemmeuddannelser er følt af kvinder, men det det er kun 19 procent af dem, der er på arbejdsmarkedet. Så de har fået nok. Deres talent blev ikke brugt. Deres frihed blev slet ikke givet til dem. Og Iran er den eneste land tilbage, hvor det har påklædning som en lovgivning. Så de har bare haft det over 43 år. De kan ikke mere. Og det kan jeg godt forstå. Så på den måde... så ja. Det er noget, de siger, men det er også noget, jeg kan virkelig fornemme. Vi har fået nok. Som du også sagde i lørdags, øh, over 150 land i verden var ude og demonstrere uh, peaceful, uh, selvfølgelig, men at vise deres uh, uh, solidaritet med alle dem i Iran. Det, jeg mangler at sige, det er flere uh, medieplatformer, flere mennesker i, uden for Iran, uh, og dem, som sidder i magten, også tager virkelig tage den kamp op og være deres dæmmer.
0: Uh, uh, tak fordi du var med her til morgen til at sætte uh, et påhåb på, hvad der foregår nede i Iran. Det er sikkert ikke sidste gang, vi inviterer dig ind, hvis, uh, hvis demonstreren bliver ved, som du, som du siger. Men tak fordi du var med her.
4: Tak fordi jeg kunne være med.
0: Og du er så altså stifter og direktør i det, der hedder For the Souls, også danskiraner. Men for the souls er altså et øh, fællesskab for øh, unge kvinder. Jeg kan lige sige her til sidst, at ifølge et øh, vidneudsavn, så døde Marcia Armini af de slag, som moralpolitiet tildelte hende. Det afviser politiet sig selv, de kalder det falske beskyldninger, og påstår, at den unge kvinde døde af de hjertetilfælde. Og det, synes jeg, jo lyder lidt som, når en øh, amerikansk politibetjent anholder en, øh, en sort mand. Det plejer lidt at være samme retorik, de bruger der. Vi kan sige, at ifølge medier, så er der 41 personer, der har mistet livet heriblandt. Øh, nogle fra de iranske sikkerhedsstyrker, men ifølge iranske menneskerettighedsorganisationer, så er det et langt højere dødstal, der taler om. Og nu skal vi videre til noget andet. Jeg tror faktisk lige, at vi kan nå at nappe et nyhedsoverblik inden den næste kilde skal på. Jeg kan også nå at sige, at vi er jo til sidst i dagens udsendelse omkring sådan noget 10 minutter i 9. Skal eller har du mulighed for at stille nogle spørgsmål til mig, hvis du har lyst til det her åbner vi simpelthen mikrofonen, hvis du har spørgsmål til radioen, til den journalistik vi laver eller til mig eller hvad det nu kan være, så kan vi lære hinanden lidt at kende. Du kan skrive de spørgsmål i en Facebook kommentar eller en SMS, så vil vi faktisk også rigtig gerne have lov til at ringe dig op, så vi kan have en lille snak sammen. Det kunne være meget meget fint. Klokken, den er efterhånden blevet 27 minutter over 7 øh, år jeg vil gerne lige nævne en, øh, en ret sjov nyhed, som øh, vi faldt over her til morgen, som drejer sig om de radikale... Nej, det gør, drejer sig ikke om de radikale. Det drejer sig om, øh, om Københavns borgerrepræsentation Det er nemlig sådan, at øh, de blå politikere i København, de vil gerne have ændret en omstridt sprogpolitik. Københavns Kommune de har lavet en sprogpolitik, der gør, eller, hvor der står, at pædagoger og lærere osv., de skal være opmærksomme på at være kønsneutrale i deres sprog overfor... Øh, mor, far, mand, kvinde. Øh, en retningslinje, der ligesom skal gøre, at man ikke træder nogen over tæerne, i forhold til, hvis man ser sig selv som et andet køn, eller måske man har to mødre eller to fædre. Men det mener børne- og ungdomsbordmester Jakob er fra konservativ og integrations- og beskæftigelsesbordmester Jens Christian Lytten fra Venstre er for meget. Jakob han siger til Bernerske, at det her er, øh, går for langt, og vi ønsker ikke, at kommunen skal blande sig i, hvordan man tiltaler forældre. Det kan de ansatte godt selv find ud af, siger Jakob Nessa. Han vil så derfor rejse et forslag om at ændre vejledning i borgerrepræsentationen. Det er en historie, vi prøver at jagte videre på, hvis ikke her til morgen, så til de kommende dage. Det, der er interessant, er, at da den her vejledning blev lavet tilbage i 2019, der ligner det altså ifølge vores research, at øh, dengang var alle enige, og Jacob Nessa og Jens Christian Lytting var også i borgerrepræsentationen i Københavns Kommune dengang, men det kan jo, det kan jo være, man har ændret Holdning til det, det kan man jo også godt. Det, det sker jo en gang imellem. Vi har en anden, anden nyhed også til jer, som øhm, drejer sig om, at Nordkorea affyrer ballistiske missiler. Borgere i to japanske regioner opfordres til at søge dækning efter, at Nordkorea har affyret et ballistisk missil, det skriver nyhedsbyrået AFP. Affyring af det ballistiske missil bekræftes også af de sydkoreanske militær i videoer fra området, der deles på sociale medier, der kan man øh, høre sirener på øh, Akaido, og øh, der er Japans, Japans næststørste øh, og nordeste by. Ifølge japanske medier NHK så fløj missilet fra Nordkorea over Japans territorium, hvor efter det landet i stillehavet cirka 3.000 km fra Japan Advarslen kom klokken 07:29 tirsdag morgen lokal tid. Og nu kl klokken faktisk 07:29 vores lokal tid i Danmark. Og vi skal videre til øh, næste historie. Vi skal nemlig finde ud af, om Danmark ligger, som vi har rædt, når det kommer til sabotagen på Nord Stream ledning 1 og 2. Grunden til, at vi skal det, er jo, at det er har fyldt meget de sidste par uger, det her gaslæg, som i efterhånden er overstået fra de huller, der kom på gasledningerne, som følge af sabotagen på Nord Stream 1 og 2. Og det betyder jo sådan set også, at det først er nu, at man rigtig kan gå i gang med at finde ud af, hvad der er sket. Der er jo sådan et øh, dansk, svensk og tysk samarbejde, der øh, gerne vil opklare, hvad der ligesom er, er op og ned. Rusland har sagt, de også gerne vil, øh, vil undersøge det. Det virker ikke som om, at de umiddelbart er en del af den der træenighed i forhold til, til det danske, svenske og tyske arbejde. Men nu, hvor kassen ligesom er oppe, så kan man så begynde at kigge på, hvad er det egentlig, der er sket? Øhm, det, der er interessant, det er, at vi så nu skal finde ud af, om det kunne være undgået med ret øh, få og simple midler. Det er der nemlig flere, der mener. Fordi at øhm, en ting er, at vi skal finde ud af, hvem der står bag, og noget andet er også, at vi skal finde ud af, hvordan det hele så kunne ske. Men det sidste, det er måske ikke så underligt, at det kunne ske. Det mener du i hvert fald, Jens Svenssel, der er analytiker og forsker i, i Dansk Sikkerhedspolitik ved Center for Militærstudier ved Københavns Universitet. Godmorgen. Jens, skal du høre mig? Det kan du her. Godmorgen, Jens. Øhm, morgen, ja. Jens, ligger Danmark, som vi har redt i forhold til, at det var muligt at lave sabotage på Nord Stream.
5: Altså, det kan man til en vis grad godt sige. Men jeg vil også godt lige understrege, at det er jo fuldstændig umuligt at fra Danmark ind med hegnspælet rundt omkring og, og se alt, hvad der foregår. Vi har et ret godt indtryk af, hvad der foregår på overfladen. Men det kan være ganske vanskeligt øh, for sig at se, hvad der foregår nede under øh, overfladen. Og... Øh, det siger jeg med baggrund at vi har mistet mange af de kapaciteter, som vi øh, får tilbage til 2014 nedad i sidste dag, altså eksempelvis de her standardflex flex, minerud og som vi havde. Vi har ikke længere ubåde, som øh, var ganske velegnet til at kunne se ned under afvanden og høre, og der foregik. Øh, og så også var ganske øh, vigtige og, og, og troværdige efterretningsplatforme til at indhente informationer, der foregår. Og når man ikke har de kapaciteter mere, så det kan det være ganske vanskeligt at holde øje med, hvad skal man sige, hvad der foregår. Og det bliver vi nok nødt til at adressere i, uh, i det fremtidige forsvarsfulde.
0: Men det bliver jo også meget hurtigt sådan kontrafaktisk, synes jeg. Altså, hvis nu vi havde haft det her, så kunne vi måske have opdaget det. Altså Er det ikke sådan lidt, yeah. nu nu er det sket, og så må vi ligesom se, hvad der foregår. Er det, er det ikke lidt unødvendigt at kigge tilbage og sige, jamen, hvad nu hvis vi havde haft det her? det her?
5: Jo, det kan man godt sige, men samtidig må man så også erkende, at, at havde man haft noget, havde man i hvert fald kun, kun uh, haft mulighed for... Og, og opdage, hvad der skete. Ikke? Men, men det er klart, at man må kigge på fremtiden, og så se, hvordan forhindrer vi de her ting, der sker, og navnlig, når vi ser på vores æh, store energiøer og havvindemarked, der skal bygges i fremtiden, jamen, så er også nødt til at sige, jamen, hvordan får vi så beskyttet dem, og hvad kan vi så i øvrigt gøre for den, den æh, undersøgske infrastruktur, som æh, ligger på havbunden, og hvordan får vi sikret den bedst muligt, så vi bare har en idé lidt om, hvad der er, der foregår nede under deres
0: overflade. Ja, fordi jeg ved jo blandt andet, at der er datakabler, der sørger for internet, der ligger under havets overflade. Der er også, nu nævnte du selv, de her energikabler, der sørger for strøm havvind vindmølleparkerne. Er det lidt ja. så skidt med dem og, og sikkerheden i forhold til, til det, vi så med Nord Stream?
5: Jamen, det skal være min udvalgte vurdering, at der er ikke nogen, som form for øh, sikkerhed. Øh, Udover altså, at, at man har, ude af de her vindmølleparker har man jo liggende nogle indsatsfartøjer, men det forhindrer jo ikke i virkeligheden hvad er det, der sker nede under, og måske den allerstørste trussel, det er måske fra virkeligheden fra droner, som, som, øh, som jo kan flyve rundt omkring øh, de her vindmølleøer øh, og øh, øh, energiøer, og så, øh, hvis, hvis, hvis der var nogen, der ville os und, så kunne man formentlig øh, kaste noget ned for øh, oven. Det, det er også noget, vi er nødt til at adressere til, altså, hvordan får vi simpelthen beskyttet de her, øh, det her kritiske infrastruktur, som det i virkeligheden er, fordi det leverer jo strøm til mange husstande i Danmark.
0: Som militær analytiker, hvad, hvad, hvad tænker du så, der skal til for, at vi kan beskytte sige, vores datakabler? For eksempel?
5: Jamen jeg tror, at vi skal have noget, en del mere af, af undersøgelseskapacitet til i virkeligheden at og, og, og måske overvåge havbunden mere omkring de her kabler. Man, man er nødt til at have nogle enheder, som kan, kan være med til at og, hvad kan man sige, beskytte vores farvand mod skibe, som, som måske har tvivlsomme intentioner som sejler igennem de danske stræder osv. Man skal simpelthen have styrket den den, hvad skal man sige, den, den nationale overvågning langt mere, end man har i dag.
0: Men er, er det muligt at overvåge
5: dataledningerne,
0: der ligger under vandet hele tiden, og hele strækningen?
5: Nej, det er det ikke. Det er simpelthen umuligt, fordi der er så mange af de her kamer, så det, det vil være en kæmpe opgave, og så kan man ikke lave andet øh, fra, fra, fra flodens side. Selv hvis man satte alle ressourcerne, så ville det være ganske vanskeligt. Men ja, man selv... er nødt til at, i hvert fald at have en idé om, hvad der foregår.
0: Så selv hvis vi opjusterer altså helt vildt meget, så vil det stadig være muligt for nogen en fjende, hvis de rigtig gerne vil, at lave skade på datakablerne.
5: Det er altid muligt for en fjende at gå ind og, et eller andet sted, øh, og lave en eller anden skade, og særligt når det foregår under vandet, som er så vanskeligt. Det, det er ikke det samme som når vi overvåger overfladen, fordi der har vi radarsystemer og alt muligt andet, der kan gøre det. Men under vandet er vi ganske sårbare, fordi vi simpelthen ikke kan se, hvad der foregår nede under vandet.
0: I forhold til det arbejde, der foregår nu, nu er der også sådan noget efterforskning gang. Vil, øh, vil en øde militær sikkerhed have nogen gavn der, eller er det ligesom kun præventivt i forhold til, at det, inden ulykken sker?
5: Altså øh, det, at man har noget kapacitet til potentielt set at kunne overvåge noget kritisk infrastruktur, alene det bør jo, at det er en eventuelt øh, hvad skal man sige, øh, fremmed magt som, som måtte have de intentioner. Du tænker sig en ekstra gang om det, men det er klart, at man kan jo ikke patr patrullere en 760 km lang rørledning fra, fra Rusland hele vejen ned igennem øh, Østersøen. Det kan man simpelthen ikke. Men, men det, at man måske har noget, der kigger øh, ned fra havbunden i gang mellem, og, og, og lave noget mere systematisk overvågning øh, af de danske spredere farvande, det kunne måske nok gælde lidt til med, at man i hvert fald opdager, at der kunne ligge nogle ting, eller at der er gang i noget dernede. Men at tro, at man kan overvåge havbunden og, og, og hvad hedder det, det, der sker under vandet på samme måde, som man kan på overfladen, det, det skal man ikke
0: blive sig selv ind. Og nu, nu, nu er debatten jo i fuld gang. Jeg så Rasmus Jarlow fra et konservativt ude og sige, at vi, skulle, vi skal have ubådene tilbage. Det var en fejl at sælge dem i, i sin tid. Det er, jo, ja. det er jo en holdning og et, et bud på en løsning. Det, der også, også bliver sagt som udargumentet, er jo, at Sverige har øh, nogle af de her ubåde. Det kan også være, at tyskerne kan gøre det. Altså, er det ikke muligt at lave et stærkere samarbejde måske mellem de tre lande, der også efterforsker, hvad der er sket nu, Danmark, Norge og, og Sverige, og så på den måde få noget, noget bedre overvågning, uden at vi måske nødvendigvis skal ud og indkøbe øh, en masse nye ubåde eller hvad ved jeg?
5: Jo, jo det er det, det, der klart er, og det vil der styrke, hvad skal man sige, det at kunne se, hvad der foregår. Men hvis du tager så eksempelvis Norge med ganske få ubåde, så er der altså fra Nordnorge ned til Christiansand, så er der lige så langsomt fra København ned til Nordafrika. Og der kan, kan 3-4 ubåde få nok at lave langs den norske kyst. Så at tro, at, at, at man bare sådan lige kan trække på vores vores, nabo, vores kapacitet, det er, nok, det er nok at være lidt for optimistisk. Mm. Men det er klart, at der vil foregå et samarbejde. Og det er jeg sikker på, at vi også bliver etterhedspolitikerne ved det her. Men der er altså en forskel på at have egen kapacitet og kunne gøre noget selv. Og kunne vide både tid og sted, hvor er man henne og, for, 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 for det danske flåde fremfor at man øh, skal bede andre om hjælp øh, i det ene eller andet øjeblik, og til er i virkeligheden danske farvand. De har nok at gøre det, altså ej farvand, så, så det er da klart, at øh, det ville være svært, hvis man havde ubådet. Men, men, men jeg skal ikke lægge mig ind i den debat, det er der gode forskerfolk, der gør, og, og der er gode argumenter for, og der er lige så gode argumenter imod. Men, men det er klart, at hvis man vil vide, hvad der foregår under vandet, jamen så skal man have ubådet.
0: Du har... Øhm der er kommet den her, jeg vil gerne tage om den her sikkerhedsrapport, der jo er kommet omkring de største trusler mod, mod Danmarks sikkerhed. Du har nævnt det her med, at der er nogen, der vil os ondt osv. osv. Hvad, hvad er din umiddelbare vurdering af, hvem er det, der, øhm, der lavede en sabotage, vi, vi så her på Nord Stream?
5: Jamen, det er ganske svært at sige, hvem det er, der har gjort. Vi har jo ikke været, altså stadigvæk, på grund af, at der stadigvæk flyder gas ud, så har det formentlig ikke været muligt for, for, for nogen at være nede og, og se, uden at... Øh, jeg har det drækningsmæssigt billede på, hvad der sker derude. Men har det, du kvalificeret givet som,
0: som militæren lytikker?
5: Men, men, men altså, det er klart, at, at der kan være kræfter i det vores nærområde her, som kunne have en interesse i at ødelægge de her ting, sådan så at man, man eventuelt, hvis man, hvis man ønsker at sende det signal, der hedder, ja, det kan godt være, at nu har I åbnet en fil af Borstvik Pipeline, som kører ned til Polen, men nu skal I bare vide, at vi kan altså bare mere vores omhedsen hvor som helst. Hvor som helst. Så, så det er da meget godt, at, at I har fået ny energi øh, ned gennem øh, den øh, linje der. Ikke? Men, men pas nu på, fordi vi kan gøre, hvad vi vil. Øh, det her det er jo rene altså, spekulationer fra min side. Jeg har ikke noget no, no, for no, no. at sige det, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvem der har været dernede. Øh, og det er jo det, man er i gang med at kortlægge. Hvad er det for nogle, hvad er det for nogle aktiviteter, der er foregået? Og der må man også øh, ligesom give øh, de myndigheder, øh, både øh, på tværs af landene, men også i Danmark-tiden til at få efterforsket det er rigtig grundigt, så vi ikke kommer ud med hvad skal man sige, falske udmeldinger, som ikke viser sig at holde vand. Det, det, det er klart, at man, man melder ikke noget ud, uden at det også passer.
0: Lige her til sidst, Jens Wensen, så har du udtalt, at vi, vi har levet i en fredstidsmentalitet siden den kolde krigs afslutning. Vores fokus har været på opbygning af velfærdssamfundet energisystemer og alt det, der bærer vores samfund igennem. Men vi har slet ikke tænkt på at skulle beskytte de her ting, og det er jo så for eksempel vores dataledning og Nord Stream og så videre mod angreb. Men jeg kan godt tænke mig at spørge dig, er det ikke meget logisk, at når der er en længere periode med fred, så nedskalerer man så også på militæret, og man sørger for, at, at velfærdssamfundet kommer op og kører. Når verden så bliver mere ustabil, så opskalerer man igen, som man, som man ser nu.
5: Jo, det er meget logisk, at man gør det. Og det er der heller ikke nogen, der har det store spørgsmål sammen. med. Det, det, man bare skal være klar over i den sammenhæng, det er, at fra man ønsker en kapacitet, eksempelvis nye skibstyper til floden eller ubåde, så tager det altså 10 år at, 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 at hvad kan man sige, opbygge den her kapacitet. Og verden den forandrer sig altså lidt hurtigere end 10 år, og det ser vi jo navnligt her i den her periode, her, ikke? hvor vi lige pludselig bliver udsat for, for, for angreb, som vi allermest havde forventet. Og der er der altså ikke det er ikke tid til at tegne gasforsikringen, når hændelsen er sket. Altså, så derfor må man have så meget hvad skal man forudseenhed i sine analyser. Det er også det sidste, mig jordensrapporten, den kigger lidt ud i fremtiden, og det er også på den måde, man er nødt til at designe det de kommende forsøg, fordi ja, man må kigge lidt ud i krystalkuglen og sige, hvad kan vi forvente af potentielle trusler uh, mod Danmark, og det inkluderer selvfølgelig også uh, den energiforsyning, som vi er så afhængig af.
0: Jens Wenzel, Militær militæranalytiker og forsker i dansk sikkerhedspolitik ved Center for Militærstudiet ved Københavns Universitet. Tak for at du med
6: Det var også Hej. Hej.
0: Og øhm, så skal vi så småt videre til, til en ret øh, sjov historie. Den er fra byrådet i Aarhus. <coughs> I det byråd, der sidder en herre, der hedder Jakob Søgaard Clausen. Han er løsgænger i byrådet. Han er tidligere for Dansk Folkeparti. Og øhm, da Jakob Søgaard Clausen han, øh, mødte ind forleden i øh, byrådssalen på øh, Aarhus øh, Rådhus, så var der ved hans plads en brosyre. Og den her brochure, den var altså fra Hitzbussaria om en ø, konference, der handlede om at ø, have fokus på forsvaret af brugen af den muslimske hovedbeklædning hijab. Og det spiller nok også lidt ind på den her kommission, der var kommet med anbefaling om, at det ikke skulle være muligt at bære de her hovedbeklædninger i, ø, i folkeskolen blandt andet. Ret interessant, at ø, der så ligger den her brochure, men hvem har snedet den her Hitsbusseria-brosyr ind i salen i Aarhus Byrådet. Jamen, det kan jeg så altså passe en spørge eller bare om Jakob Søgård Clausen. Godmorgen. Godmorgen. Hvem var det, tror du?
7: <laughs> ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo lidt en mystisk sag. Jeg ved ikke, om det er Hitsbusseria, der gerne vil i kontakt med mig, eller det er nogen, der bare synes, de skulle lave en prank på mig, men jeg ved det ikke.
0: Du har et, ikke, noget, ikke noget kvalificeret gæt?
7: Nej, det kan jeg simpelthen ikke uh, gennemskue.
0: Lå den kun hos dig, den her brochure, eller var der andre, der også havde, havde fået den?
7: Nej, der var andre byrådsmedlemmer, der også fået den, men det var langt fra øh, alle sammen.
0: Hvorfor øh, tror du, at, øh, at den lå hos dig?
7: Jamen, jeg tænker, at det er fordi, at hvem der har lagt den, der godt ved, at øh, jeg synes, det er en god idé at få bygget tørklæder i, i folkeskolen. Øh, så derfor er det nok en eller anden form for provokation.
0: TV2 Østerland, de har været i kontakt med, med Aarhus Byrådet. De mener, at forklaringen kan være, at politikernes post fra deres dueslag bliver lagt på deres bord. Når der er et byrådsmøde af, af byrådssikretariatet, der ligger det der. Tror du bare, det, er det ja. der er sket?
7: Mm, nej, altså vi, vi plejer at få sådan en stor konvolut med alt det post, der ligger vores dueslag. Og den lå ikke i den konvolut, den lå sådan særskilt på min plads. Og på de andres plads. Så, så det er nogen, der, der ikke har været inde i byrådssagen, eller fået nogen til at gå ind og ligge det for Jeg
0: Og Jacob, hvis vi to så skal spekulere lidt, ikke? så gætter jeg ja. på, at øh, du synes, at tørklæder i folkeskolen skal forbydes.
3: Ja, lige præcis.
0: Så der vil jo nok være nogen, der tænker, at den brochure kunne du måske have godt af at læse for at øh, udvide din horisont måske? Bare ville gøre dig lidt klogere?
7: <laughs> ja, altså det er jo ikke, fordi der var ret mange informationer i den. Det var mest af alt øh, bare reklame reklamefremstød fra, at øh, Isbøtri har holdt øh, en konference her i weekenden øh, ude i Aarhus Vest. Så altså, det var ikke, fordi den blev så meget klogere at læse den.
0: Har du set en, der så Nej.
7: Nej, det har ikke været i... Jeg tror, det var søndags. Altså, det, oh, det var i søndags, øh, altså, okay. Jeg det ikke tænkt at dukke op, og jeg, tror heller, eller jeg håber heller ikke, at der var mange, der
8: dukkede op til
0: det. Men Jakob søger lad os tale om det her med tørklæder i, i folkeskolen. Det er jo oplagt at gøre, når det er det, det, du gerne vil, Det brosyren, gerne vil have i tale også. Bør det være lovligt at bære tørklæde, hvis ikke det er på grund af religion?
7: Det tænker jeg ikke, der er så mange, der gør, men jeg synes egentlig, at det, det vigtigste er, at man siger, at der skal være religiøs hovedbeklædning på børn i vores folkeskole, og så tager vi den derfra. Men det går
0: godt, være, at der ikke er så mange, der gør det, men det kan godt, være, at der er nogen, der gør det. Hvis nu jeg har en datter, og jeg gerne vil give hende et, et tørklæde på, hun er ja, ikke specielt troende overhovedet, jeg har ikke så nogen særlig retning, hvad det her engår, må hun godt have det på i skolen?
7: Ja, altså det her forslag handler om religiøs hovedbeklædning, og det er det, som man ønsker, det er for at forbygge social kontrol. Og så tænker jeg ude på de egentlige skoler, så kan de godt gennemskue, hvis der er andre ting, der ligger bag. Der er også nogle unge mænd, der godt kan lide at gå med hættetrøje, og det, det kan man nogle gange godt i klassen, og andre gange, så skal man lige være til stede og ikke sidde og sove under sin hættetrøje. Så det, det har egentlig tillid til, at man ude på skolerne godt kan finde det.
0: Okay, så det vil sige, at hvis, øh, hvis jeg har en datter, der så synes, at det er så smart og pænt at have hijab på, så må hun godt det. Så længe det ikke handler om, Nej, at det er fordi, det er, hun har øh, muslimstroende.
7: Det er jo så et religiøs hovedbeklædning, som man så ikke skal have på, hvis, øh, hvis det her bliver lavet om til lovgivning.
0: Okay, så den er religiøs lige meget ved, hvad min intention er om at have den på.
7: Så hun tager en hijab på, så er det jo noget religiøst.
0: Det er da ikke sikkert, det er det.
7: Det et religiøs hovedbeklædning, så altså jo, det er et religiøs symbol.
0: Okay, men øhm, så hun må, ikke, hun må ikke tage den på, selvom hun ikke er muslim og bare synes, den er pæn? Nej,
7: ja, altså man kan sige, at man kan godt gøre grin med forslaget. Men synes, det synes jeg, en der er en problemstilling i forhold til, at små piger bliver... Jeg, jeg synes ikke, jeg kan grine med forslaget.
0: Prøv bare at blive klogere på, hvordan det skal udmyndes.
7: Jamen, har, du, har du kendskab til at unge piger, der tager klæde på, bare fordi de synes, det er sjovt i skolen?
0: Nå, det kan da være, det sker. Det tænker jeg der ikke er et, et specielt tænkt scenarie?
7: Det, det tænker jeg, det er. Okay. Men det reelle problem, Der er at unge piger, som har udbekædning på, fordi at de enten bliver tvunget til det, eller fordi det er en del af social kontrol. Og det er jo det, som man gerne vil modvirke med det her forslag.
0: Ja, så det er det, 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 du ligesom tænker, man kan opnå ved at forbyde det? Ja. Er der nogen videnskabelig dokumentation for, at det kommer til at ske?
7: Ja, så den her kommission har jo set på forskellige perspektiver inde i, det. Jeg mener, og at det er med til at forebygge, at de her unge piger bliver udsat for social kontrol. det synes jeg er værd at lytte til.
0: Men det er jo også en kommission, hvor flere har meldt ud, at de er uenige i det, der er blevet sagt, og der har også været eksempler på, at de ikke har, har searchet helt i bund i forhold til det her.
7: Ja, og det er noget, at snakke med Mette Frederiksen om, så jeg kan vi stå, at en finger med i spil.
0: Nå, men men det er rigtig... andet, at
7: vi kan... Vi kan jo kun forholde os til det, der, der bliver offentliggjort fra kommissionens side, og det er jo, det er en af flere anbefalinger til, hvordan man kan forebygge social kontrol. Men du, ja, det, synes jeg, vi skal lytte. til.
0: Men du tænker stadig, at det er, det er nok videnskabelig baggrund for at gøre det?
7: Jeg synes, det er et godt udgangspunkt, men, men det er jo ikke alt, der skal handle om videnskab. Men det handler også om, hvad det er for et samfund, vi gerne vil være. Hvad for nogle signaler, vi sender? Og det er jo blandt andet med til at sende klart signaler, hvis vi siger, at vi ikke vil acceptere, at helt små piger skal gå med religiøs mm. øh, i i folkeskolen, fordi det skulle være med til at seksualisere dem.
0: Jakob Søgaard Clausen, lad så sige, at der er en... At det her forbud, det er en realitet. Og der er en, en pige på en Aarhusiansk skole, der, der kommer med hijab på alligevel, selvom der er et forbud. Hvad skal konsekvensen være for, for pigen, der så nægter at fjerne det?
7: Jamen så altså, konsekvensen skal jo ikke være målrettet pigen, men målrettet de forældre, som ikke uh, tager det her uh, alvorligt og ansvarligt. Hvordan skal man forklare øh, er, man... en otteårig
0: pige det? At det er ikke dig, vi angriber, når vi tager, beder om at tage et job med, det er dine forældre? Eller angriber? Det er det ikke dig, der gør noget forkert, det er dine forældre, der gør noget forkert?
7: Altså da, da jeg jo lige og at være så kravlede jeg også et sammen med mine fætter og, og tog på tur ud i den store verden. Uh, og der kom mine forældre ind uh, til samtale uh, på skolen og ved børnehaven til at snakke om, hvordan det er, man lige skal opføre sig i børnehaven. Så det er jo klart, at det er forældrene, det her handler om, at det er dem, som kommer mm. til at stå til ansvar, hvis de sender deres barn afsted i skole med hijab på, ligesom hvis de sender deres barn sted i skole med en øl i tasken. Så det har egentlig stor tillid til, at det er den vej, man kører det.
0: Men skal man, skal man tage hijaben af den her pige?
7: Nej, man kommer til at tage forældrene hen, og så siger man, at hvis de barn fortsat skal gå den her folkeskole, så skal man ikke have hijab på, fordi det siger loven, at man ikke må.
0: Okay, så, så hvis der kommer en pige, der har en hijab på, så får hun som sådan, altså, du sige, får hun sådan så lov til at beholde den på, men så retter man sådan en henvendelse til forældrene, og så tager man den ligesom derfra?
7: Det tænker jeg. Hvad så, hvis nu det bliver ved?
0: Hvis, de hvis de ikke lytter, hvad skal der så ske?
7: Jeg ja, så må man jo finde ud af, at man kan lave nogle sanktioner over forældrene, blandt andet i forhold til børnepenge eller andre øh, måder at sanktionere dem på.
0: Okay, så skal man ramme dem økonomisk.
7: Ja, men jeg tænker at egentlig, at de fleste forældre vil selvfølgelig rette sig ind efter den afgivning, der er i Danmark. Eller så synes jeg, at man skal finde andet sted at opvende sig.
0: Jacob Søger Clausen, tak fordi du var med her til morgen til både snakke snak om den her mystiske brochure, der landede på dit, på dit bord, og så det her øhm, forslag til et tørklædeforbud i, i folkeskolen. Tak fordi du var med, og god morgen.
7: Ja, selv tak. Og så goddag.
0: Vi bevæger os stille og roligt videre. Vi skal tale lidt mere om det, der foregår ude ved både Nord Stream 1 og 2. Her i weekenden, der stoppede der med at lægge gas ud. Det betyder også, at efterforskningen nu efterhånden stille og roligt kan begynde. senest så kunne Energistyrelsen søndag meddele, at trykket i Nord Stream 1 så ud til at være stabilt. Der er dog ingen der ved, hvad der er nu er sket. Vi ville sådan set rigtig gerne her på radioen og nu afhængig have talt med eksperter fra øh, Forsvarsakademiet, men vi erfarer fra flere kilder, vi har i kontakt med, at Forsvarsakademiets ansatte har fået mundkur på, og må derfor ikke længere udtale sig om øh, sagen. Det er jo ret interessant, øh, både hvilket arbejde, der foregår lige nu, og om, hvad logikken er bag, at man ligesom har sat en mundkog på, på nogle af de eksperter, der eventuelt kunne, øh, kunne udtale sig. Det, jeg har læst op på videre, det er, at det vist drejer sig om, at der er måske nogle oplysninger, der ikke er så gode at få ud lige nu, i forbindelse med, at man så øh, også undersøger det. Men øh, det er jo interessant, om det så er, er vigtigere, end at, øh, end at vi ligesom kan, så kan blive klogere på det her i radioen. Det kan jo godt være, det er det. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Jacob Sjøf er Museumsinspektør på Bornholms Museum og øh, kulturhistoriker. Du har en Ph.D. i flådehistorie. Jakob Sib, jeg vil godt starte med at høre dig øh, om det arbejde, der er begyndt nu. Det er jo en ny fase, vi er gået ind i, eftersom at, at gassen er stoppet med at lægge fra, fra rørene. Så hvad er det for et arbejde, der så går i gang nu?
9: Jamen, øh, det er jo en, øh, en gerningstedsundersøgelse. Der er jo sket en, en sabotage, øh, og det er jo øh, ulovligt. Så øh, nu skal man ned og se, hvad det er der er sket, og det vil sige, at man har øh, især svenskerne har simpelthen sat øh, fartøjer, specielt fartøjer ind, som, som kan dykke ned øh, med sådan nogle sådan nogle, hvad hedder det, undervandsdroner, der kan lave optagelser og undersøgelser og så må man jo etablere, hvad det er, der, der er sket, finde spor.
0: Terman, altså jeg, jeg får sådan nogle billeder i hovedet af sådan en, en rullemarie bare, der kan holde til vand, altså ligesom kan, kan komme ned og så også tage ting med op, eller, eller hvordan foregår det?
9: Ja, der, både og, altså... Som jeg kan se det, så har man mere, eller flere forskellige typer grej. Især svenskerne har det her store øh, ubådesredningsski Belos et højt specialiseret fartøj, som, øh, som både har en, en enkelt dykkerklokke og et, øh, en, en, en mini-ubåd. Og så de her, øh, de her droner, som, som jeg altså opererer uden at der er folk ombord. Så, så i første omgang så går man ned og så tjekker man, at der ikke ligger mere sprængstof. i det vil man selvfølgelig ikke risikere og så tjekker at der ikke strømmer mere gas ud, fordi det kan, så, så vil man ikke kunne udføre undersøgelserne og så i, i, i næste omgang, så kan man begynde at blive lidt mere øh, grundig og, det, og der dit gæt lige så godt som mit, okay. altså præcis hvordan man gør det, altså det er det, det, det er øh, 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 højt specialiseret arbejde
0: Jeg tror nu, dit gæt er lidt bedre jeg end mit dog, men Landreli, øh, det, det er jo en efterforskning der så bliver lavet i samarbejde med Danmark, Tyskland og Sverige. H hvad bidrager Danmark med her? Ved du noget om det?
9: Jamen, altså, jeg kan jo se, hvad alle andre kan se på, øh, på øh, for eksempel øh, sejtet Marine Traffic, øh, hvor man kan, kan følge skibsfarten. De har jo de her transponder øh, tændt, så man kan se, hvad, hvor øh, hvilke skibe ligger. Og Der kan vi se, at øh, oppe ved den, øh, den, den nordlige læg, øh, der ligger øh, det danske... Øh, stødskib, øh, eller den danske frigat Esbrand Snare øh, sådan lidt på afstand og passer på øh, de her øh, svenske fartøjer der, der, der ligger lige ved udstrømningsstederne og, og tydeligvis er i gang med undersøgelserne og så har vi øh, ved det sydlige udslip der har vi en, øh, den anden danske øh, fregat Absalon det, det er simpelthen Søværdens to største skibe der ligger her og, og de ligger sammen med, med et, et, et lille dansk specialskib, som muligvis også er i gang med at, at, at tjekke udstrømningen der. Og så er der jo forskellige andre fartøjer Der er det danske dykkerskib Søløven, og der er et tysk dykkerskib, som, som også er i området, men egentlig ikke nær ved udstrømningsstederne endnu, men det kan være, at det kommer. Så, så alt i alt, det, det er sjældent, man ser så mange grå skibet sejle rundt om, om Bornholm, når der ikke er, er, er øvelse.
0: I Jakob Seop, Rusland har jo også samtidig sagt, at de også vil undersøge det. Og det synes jeg jo er interessant, når de ikke er en del af det samarbejde, der, der foregår. Vil Rusland forsøge for pure opklaringsarbejdet med det her, eller, eller hvad, hvad er det, der foregår, når de også siger, at vi vil også kan undersøge det?
9: Ja, det er jo svært at sige. Uh, altså, uh, vi må stadigvæk konstatere, at russerne jo nok er den, den hovedmistænkte. Uh, og det vil de naturligvis benægte, de vil også sige, at uh, de vil også ned og, og undersøge. Men uh, og problemet er, det er jo ude i internationalt farvand, så vi kan ikke, det, 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 det er ikke noget, man kan forhindre, hvis de uh, vil, vil, vil sejle derhen. Øh, men men og spørgsmålet er, om de vil forsøge at, ligesom, at, at stikke en i hjulet på det her, eller, eller at, at forporre det helt. Det, det er svært at sige. Altså, vi er jo Den nærmeste parallel det er jo undersøgelsen af, af nedskydningen af MH17, passagerflyet i, i, i Øst-Ukraine, hvor, hvor, hvor russerne jo også står som hovedmistænkte, og hvor man også har gjort meget for øh, at at, at øh, ligesom undergrave øh, tilliden til, til, til den undersøgelseskommission, øh, der blev der blev, øh, blev nedsat, men det, der kun altså, der, der har man en ikke på samme måde øh, den her situation med, at der er udenlandske eksperter på stedet. Og sådan noget. Altså, det, fordi problemet er, at det der også kan, kan, kan ske her, det er jo, at der kan jo opstå en, 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 en situation, hvor de her skibe sejler i vejen for hinanden, og der kan opstå en, en, en international hændelse. Altså, og det er jo ikke i nogens øh, interesse, eller, eller måske er det i russernes interesse, fordi så kan man ligesom, ligesom øh, øge konfliktniveauet i, i Østersøen, og så måske på den måde ligesom, trække opmærksomheden øh, øh, hos danskerne og svenskerne øh, væk fra, 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 fra det, der foregår i Ukraine.
0: Men nu siger du det her med, at Rusland er hovedmistænkte, men det kan vel også godt være, at de bare oprigtigt de er interesseret i, hvad der er foregået, og har intet med det at gøre?
9: Ja, yeah. Problemet er, at det, det, altså, det her med at dykke ned og, og, og placere øh, sprængstof, der svarer til 100 kilo øh, TNT, øh, og, og bringe det til, til sprængning på øh, 70-80 meters dybde, det er altså ikke bare sådan noget, man lige gør. Altså, det det, der er vi ude i det. Øh som man kalder, en, en, en statslig aktør. Ikke? Altså det, 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 det forudsætter lidt mere end et fritidsdykker-certifikat. Øh, så, så, øh, og, og det, altså, det, det er ikke den slags, vi gør i, 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 i NATO og, og USA. Så det er sådan ret utænkeligt, at det skulle være, skulle være os. Og derfor så peger pilen ligesom i, i den anden retning der så
0: Har du noget overblik over hvor mange lande der vil kunne gøre det?
9: Ja, men det, det, det er der sikkert mange, der ville kunne, men, men, men en ting er at kunne gøre det, en anden ting er at, at gøre det. Altså, det er jo en ret uhørt uh ting. Altså, vi har jo virkelig ikke rigtig noget fortilfælde for, for den her form for, for øh, øh, hvad skal vi kalde det, krigsførelse. Mm. Altså, det her, det er jo det, som vi, øh, som, som selv har defineret som, som hybrid krig. Altså, hvor, man, hvor, hvor man fører øh, konflikt med, med andre, andre midler og, og, og lidt i det øh, skjulte øh, for ligesom at, øh, at forvirre øh, modparten. Og det, det her, det, det er sådan et klassisk tilfælde af, af hybridkrig.
0: Jakob, se at blive her til sidst, så vil jeg godt lige komme ind på den her øh, mundkog som vi har oplevet, at, at Forsvarsakademiet har fået. Vi har erfaret fra flere kilder, at... Øh... Er det, det man har sagt til de ansatte, at de ikke længere må udtale sig om, om sagen her med Nord Stream? Er det, er det ualmindeligt, at, at man siger det til Forsvarsakademiet ansatte?
9: Ja, det, det er ualmindeligt, men hele situationen er jo det, Så Sådan som jeg forstår det, så handler det her om, at man, at man øh, dels holder meget låg på, hvad det egentlig er man gør øh, derude. Altså, jo, vi kan godt se, at skibene er der og sådan noget præcis, hvad det er, de foretager sig. Øh. Det, det er den ene del. Og den anden del, tror jeg, handler om at, at øh, holde konfliktniveauet nede. Der skal simpelthen ikke være... Man skal ikke give russerne anledning til at, at komme ud i, i, i mundhuggerier med, 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 med danske øh, eksperter. Så, så, så er det bedre at lægge låg på og, og øh, i, i ro og mag øh, for de undersøgelser, der skal der skal foretages.
0: Så man vægter simpelthen altså, opklaringsarbejdet og, og en, og en mulig tru, eller at undgå en, en mulig trussel højere, end at, end at befolkningen nødvendigvis skal vide alt, hvad der foregår?
9: Jamen altså generelt set, så er det danske forsvar jo rigtig gode til at holde befolkningen orienteret. Altså, det er, vi er langt væk fra den, fra den kolde krig, hvor at, at der var tavshedspligt øh, øh, næsten i, øh, altså, i alle forhold til at man nu gerne vil holde folk orienteret også for at øge skal vi sige, trygheden i, i, i befolkningen. Så, så, så det er usædvanligt det her, men, men i, i sammenhængen giver det god mening, at man, at man øh, prioriterer at, at, øh, at holde kortene øh, skal vi sige, tættere til kroppen end normalt.
0: Jakob Serup, museumsinspektør på Bornholms Museum og kulturhistoriker med en PhD i flodhistorie. Tak for du er med her til morgen til at gøre os lidt på, hvad der sker lige nu. Ikke så langt væk fra der, hvor du er jo. Øhm, nej, ude nej det er
8: lige ude.
9: Tak for det. Uden fra vinduerne, ja.
5: Hej.
0: Det er interessant, det der foregår derude lige nu. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor du er derude, men jeg har min meget store tvivl om, vi nogensinde finder ud af, hvem der gjorde det her, og, og præcis hvordan, øh, hvordan det kunne lade sig gøre. Jeg har godt forestille mig, at det ender i sådan en hm. det fandt vi ikke ud af. Øhm, jeg, tror, det, jeg tror, det er ret svært at undersøge, men nu må vi se. Det skal, jeg ved jo ikke noget om det. Det kan jo godt være, der, øh, der kommer noget helt, øh, helt banbrudt ud i forhold til øh, hvem, der har gjort det her. Hej, du lytter til en øh, uafhængig morgen her på den uafhængige. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen fra 7 til 9. Download vores app, tryk play, det er helt gratis. Nå. nu skal vi videre til den historie, som jeg lagde ud med i morges, da jeg åbnede hele radioen, til at høre, øh, eller til. at fortælle, at vi jo rigtig gerne vil sætte fokus på, hvad gør vi, hvis der kommer russiske flygtninge til Danmark, og bør Danmark overhovedet tage imod dem? Det er et interessant spørgsmål, og det er det jo fordi, at der lige nu er over en kvart million russere, der har forladt Rusland, siden Putin annoncerede, at han vil mobilisere, som det hedder, 300.000 soldater fra reserven, der så skulle være kampklar til krigen i, i Ukraine. I første omgang, dog, og det er jo typisk med, med flygtningestrøm, så er det jo i, i nabolandene, der har taget imod de her russiske flygtninge. Jeg ved, at Georgien har, har modtaget en del. Men det rejser så spørgsmålet, om, øh, om Danmark så også bør tage imod nogle af dem og... Øh, Kasper Sankjær, udlænding- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Godmorgen. Og, øhm, Godmorgen. En opbakke snakker. tage med dig. Ønsker Socialdemokratiet at, øh, at modtage russiske flygtninge i Danmark?
10: Jamen, russere øh, kan jo på lige fod med alle andre søge om asyl i Danmark, og, og det ligger vi ikke op til at, at ændre på. Det, det skal de jo fortsat kunne. Øh, og dermed vil de øh, russiske statsborgere, som øh, er personligt forfulgte, eller på den ene eller anden måde kan frygte for øh, repræsialier fra styret for fængsling, for tvangsindskrivelse i Putins krig, ville jo kunne søge om asyl i Danmark på lige fod med. med alle andre flygtninge rundt omkring i verden, der jo også kan, kan søge om asyl.
0: Vil man gøre noget særligt for at tage imod dem, ligesom man så med ukrainske flygtninge?
10: Ja, nej, det er ikke vores, øh, vores udgangspunkt, at vi, øh, vi skal det, og jeg tror i hvert fald, hvis man skal lave noget, øh, som sådan er mere specifikt og målrettet mod øh, de russiske statsborgere, som som, som flygter fra at være en del af Putins krigsmaskine. så er det jo noget, vi skal gøre i fællesskab i, i EU. Jeg vil egentlig synes, det, det vil være helt meningsløst og uansvarligt, hvis Danmark gik enegang øh, på det. Øhm, og der har jo allerede været øh, signaler fra EU om, at man øh, gerne vil drøfte, og, og, og det, den drøftelse skal Danmark selvfølgelig også være en del af.
0: Hvad, øh, hvad skal der ske med en russisk flytning, hvis de kommer til Danmark? Altså, hvordan vil det, hvordan vil det foregå?
10: Jamen det vil jo foregå, øh, ligesom når der kommer flygtninge fra øh, andre steder i verden, at øh, de kan søge om, om asyl, og så er der jo i, i, i dansk lovgivning, og det er jo i høj grad på baggrund af, af både flygtningekonventionen, og menneskerettighed og andre internationale konventioner, så er der jo nogle kriterier for, øh, hvem der kan få øh, flygtningestatus, altså asyl og, og midlertidigt ophold i, i Danmark, og det vil jo så være en konkret vurdering i den enkelte sag, om, om den enkelte russer lever op til de kriterier i, i lovgivningen, og nu skal vi jo ikke sagsbehandle have her i radioen, men det vil jo nok sådan som udgangspunkt, vil det jo nok være sådan, at hvis man ligesom kan fremvise, at man er blevet indkaldt øh, til, til herren, altså tvangsindskrevet i den her øh, nye mobilisering, som, som Putin øh, har lavet øh, af, den, af, af del af den russiske befolkning, så vil man jo nok have krav øh, på asyl.
0: Er der øhm, er der nogen grund til at kigge på deres sikkerhed? Hvordan tænker du? Jeg tænker, at hvis der kommer en russisk flytning, der skal være på et modtagescenter eller asylcenter, eller hvad ved jeg, man, jeg kunne bare godt forestille mig, at der måske vil være nogen, der ikke synes, det er fedt, at der er russer der. Der vil sandsynligvis også være nogle ukrainer jo. Jeg tænker måske bare, at der kan komme et eller andet der.
5: Ja, det kan sagtens være, det vil jo i hvert
10: fald være, være, være politiets efterretningstjenester, og politiet, som, som skal lave en vurdering af det, øh, og, og, og tage de forholdsregler, det så kræver, øh, det er jo det, der er... At, at ja, det er altså opgave. Det må jeg heller holde mig for god til. Ja, ja.
0: Men man kunne bare godt forestille sig, at der ville komme nogle konflikter, hvis man lige pludselig får en masse ruske flytninger ind, der så måske ender de samme steder som de ukrainske. Eller måske bare, der generelt er meget modstand mod Russer lige nu. Og så, øhm, så har de brug for noget ekstra sikkerhed.
10: Ja, men det kan da sagtens være, det vil være, det vil være aktuelt.
0: Kun man, kunne man forestille sig at lave øh, særlige steder til dem, ligesom man jo også prøver at lave de her flytningelandsbyer til, til Ukraine? Og kunne man forestille sig for deres sikkerheds skyld, at man også lavede det til, til ruske flytninger?
11: Jamen, jeg
10: tror, man kan forestille sig alt muligt. Altså, det kommer jo fuldstændig hand på, øh, men hvor mange noget, vi er. Øh, er det noget, du vi tænker, om, om? I skal
0: kigge på i Socialdemokratiet? Hvis der lige kommer
10: en Ikke som situationen er lige nu. Øh, men det er klart, at øh, den her verden øh, viser sig kun at være mere og mere øh, uforudsigelig og i hastig forandring. Øh, og derfor kommer vi jo hele tiden til at tage stik af, af situationen, ligesom vi jo øh, i forhold til rigtig mange øh, spørgsmål navigerer efter, hvordan mm. øh, krigen i Ukraine og, og situationen i Rusland udvikler sig.
0: Er der, øhm, er der nogle indikationer på, hvor mange der kan komme til Danmark? Altså, har, du, har du fået nogle, nogle beregninger på det?
10: Nej, øh, det, det har jeg ikke set, og det tror jeg også er alt for, alt for tidligt. Altså, som, som man jo har kunnet læse i medierne, ikke? så er det jo 300.000 øh, borgere i Rusland, som nu bliver indskrevet i øh, den russiske herre som en del af. Krismaskiner, det er jo, jo i virkeligheden på den lykkelige baggrund, at øh, russerne er enormt trængte i øh, deres øh, vanvittige krig i, i Ukraine, og derfor har behov for, øh, for forstærkninger. Men, men det er jo 300.000, der ligesom er meldt ud fra den russiske regering, og derfor er det jo nok i første omgang, kan man sige, det, det, det tal, vi kan tale om som målgruppe, og der er jo givetvis mange af dem, som enten måske har lyst til at indgå i, i den russiske her, eller som af alle mulige andre grunde ikke flygter øh, ud af, af Rusland, og så er der jo så en eller anden delmængde af de 300.000, som, som vel er det, vi reelt øh, taler om.
0: Mm. Er der en, en type russisk flytning, som vi øh, hellere vil have, end, end andre?
10: Altså, jeg tror ikke, flygtningekonventionen giver ikke muligheden for sådan at, at cherrypikke dem, vi godt kan lide og, og ikke kan lide. Altså, det, det er jo et spørgsmål om, hvorvidt man er øh, personligt forfulgt eller i personlig fare, som er afgørende for, om man øh, kan få, kan få asyl. Øh, men det siger vel sig selv, at øh, på lange stræk af sympatien, tror jeg ikke bare øh, fra mig, men fra rigtig mange, der noget større over for dem, øh, der gør oprør imod øh, Putins øh, øh, vanvittige kurs øh, i, i Rusland, end, end det er for dem, der bakker op om
0: Ukraines ambassadør i Berlin, han har på, på Twitter kritiseret Tysklands justitsminister for at, øh, at byde russiske flygtninge velkommen øh, på Twitter. Han har skrevet sådan en, et, et tweet omkring det, ikke? Øh, har du og regeringen overvejet, om I skal have en snak med, eller har I haft en snak med, den ukrainske ambassadør i forhold til, at der muligvis måske kommer nogle, nogle, nogle russiske flytninger til Danmark?
5: Altså, jeg ved ikke, om,
10: om den ukrainske ambassadør i Danmark er mødt med, med med regeringen om det her spørgsmål. Det er mit indtryk, at man mødes løbende ja. og, og taler sammen og prøver at finde fælles løsninger, både når det kommer til at bakke Ukraine op øh, i, øh, i deres forsvar af deres land mod, øh, mod Rusland, øhm, og jo også om, om spørgsmålet om, hvordan Ukrainerne integreres i, i Danmark og andet. men om det har været på dagsordenen, det ved jeg
0: hvad, hvad, hvad tror du, Ukrainerne i Danmark vil sige til, hvis, øh, hvis der kommer russiske flytninger til landet?
10: Jamen, det tror jeg, da du kan ret i, det vil der være nogen, som, er, som, vil, som vil slå sig på, altså det, det må vi jo så håndtere, hvis den situation opstår indtil videre, er det jo meget få russere, som har søgt om asyl øh, i Danmark i år, og hvis den situation ændrer sig, så må vi jo, så må vi jo tage bestik af det.
0: Hvordan kunne man gøre det?
10: Jamen, det, jeg kommer helt an på, hvad det er for et antal, vi taler om, og det kommer også helt an på, om der bliver fundet en fælles europæisk løsning øh, på øh, det her spørgsmål, og at der bliver trukket en fælles europæisk linje med, hvor kan man, sige, at man skal være mere imødekommende overfor russiske øh, afspringere og dissidenter, end man sådan er øh, generelt i, i forhold til flygtningekonventionens bestemmelser om, hvem der har, har ret til beskyttelse.
0: Okay, men I har ikke forberedt et eller andet scenarie i forhold til, hvis der nu bliver, bliver problemer eller udfordringer med det?
10: Nej, det er der heller ikke noget, der videre har tydt på, bliver, øh, bliver nødvendigt. Øh, men, men som sagt, altså, verden er øh, meget... Øh, i de her tider øh, og usikker, og, og derfor kan vi jo øh, løbende og hurtigt blive nødt til at tage, tage bestik af, hvordan situationen udvikler.
0: Vi kan i hvert fald sige, Kasper Sankar, på baggrund af, af vores snak, at øh, Danmark er klar til at tage imod russiske flytninger, hvis de ellers følger de, øh, de regler, der nu gang er for det, asyl og så videre, som, øh, som jo gælder alle andre. Tak fordi du er med her til morgen, Kasper Sankar. Det var så lidt. Altså øh, udlændinge- og integrationsordfører for Socialdemokratiet. Og nu skal vi tilbage til at tale lidt mere om øh, Nord Stream 1 og øh, 2. Hvem, eller hvad, fik øh, Nord Stream 1 og øh, 2 til at eksplodere? Det vil vi jo rigtig gerne vide. Nu sagde jeg jo før, at jeg tror, at det bliver svært at finde ud af, hvem det er, der har gjort det. Men jeg har jo ikke så meget ekspertise på området. Derfor så kan jeg nu byde velkommen til øh, dig, Christian Christiansborg. Tak skal du have. Nu skal jeg lige tænde for det mikrofon, så der rent faktisk skal lyde på dig. Der var du, Christian. Velkommen til. Tak skal du have. Christian, øh, det er jo et interessant spørgsmål, det her med, hvem der gjorde det. Du sidder som direktør og medstifter af sikkerhedsfirma, der hedder Eagle Shark. Så derfor så vil jeg godt høre, hvem du tror pilen peger på.
12: Ja, men inden jeg ligesom røber det, så øh, kunne jeg godt tænke mig lige at, at fortælle, hvorfor jeg egentlig har den viden, som jeg har. Mm. Og øh, vi i Eagle Shark vi sidder og monitorerer situationen 24-7, for at kunne øh, levere det her til vores, vores øh, kunder deres situationsbøde, men også forecast kommende risikoer. Og jeg mener egentlig, at der er en... Øh, en ret øde, øh, hvad skal man sige, brast fra Russisk her de sidste 3-4 uger. Og noget af det, vi ser ind i nu, blandt andet øh, den eksplosion, gaseksplosion, der har været her, det er en af de tiltag, som, øh, som der er i forhold til måske at over på mere hybrid krisførsel, Og der er også nogle andre tiltag, men, men i hvert fald så ser vi at situationen, den er ret meget mere tilspidset hen over de sidste 3-4 uger. Når jeg så skal røbe, hvem pilen peger på, hvis man kan sige det sådan, for jeg ved det jo princippet, ikke? Men nogen som helst garanti, så det er en teori. Så bygger vi vores teori på at stille spørgsmålet hvorfor, og også hvad ville der være sket, hvis vi ikke havde set den her springning her. Og hvis vi kigger ind i, øh, i spørgsmålet hvorfor, så prøver vi at sådan analysere, hvem får noget ud af det her, og i stedet for at sige, jamen det kunne alle verdens nationer, så lad os prøve at gøre regnestykket simpelt og sige, der er Rusland eller USA på hver sin side, og hvem af dem peger pilen så på? Der er nogen, der siger, jamen det er USA, fordi det er fjollet ud, en sin egen infrastruktur og bregte sit eget ben af, hvad man nu bruger af, af retorik for at pege pilen på USA. Og så nogen, der siger, at det er Rusland af andre årsager. Når vi stiller spørgsmålet, hvorfor, så øh, kunne begge parter sådan set godt vinde noget ved det på et eller andet tidspunkt, givet tidspunkt, men som situationen er lige nu, der ser vi ikke rigtigt, at USA vinder noget ved det. Man kunne forstå, hvis øh, lad os lege med tanken, at de kunne finde på det. Man kunne så forstå, hvis det var, at de gerne ville sige, vi skal have flere... Øh, europæiske øh, topledere til ligesom at støtte Ukraine og støtte den her sag, mm. men der er jo fuld opbakning hele vejen rundt om EU lige pt, så derfor ser vi ikke rigtigt, at de vinder øh, noget ved det, udover at de kan tabe en hel masse ved det, hvis pilen peger på dem. Hvis vi så kigger på Rusland, de vinder til gengæld rigtig meget af det, ud af det lige nu. For det første, hvis vi kigger ind i selve pipelines øh, historikken, jamen Europa er ved at gå væk fra gasleverancer for, gasleverance for øh, Rusland, og Rusland vil rigtig gerne presse Europa, og skal de gøre det, så skal det være her i de kolde måneder. De har haft den lukket i lang tid, kvæg at, øh, i hvert fald deres forklaring, at der har været vedligeholdelse, og øh, på et eller andet tidspunkt kan den ikke blive ved med at gå. Der er også en kontrakt, der er skrevet under i forhold til gasleverancer, det siger, der kommer også en efterregning, der skal betales, og der er blevet lagt krav fra Tysk side af mod Rusland omkring det her kæmpe, kæmpe milliardbeløb, og samtidig så har Rusland nu også været inde og sige, force majeure, kvæg, nu de sprunge i luften, nu kan vi ikke levere. Så hvis jeg sådan, det er godt klart, det er en lidt lang forklaring, mm, men i virkeligheden ja. så er den kogt lidt ind, hvor siger, jamen, der er rigtig mange ting, der peger på det, og så er der hele den her hybrid-vorfærdelen også, som de ønsker at komme ind i, kvæg, de øh, får en del af, Bank, eller, eller hvad skal vi sige, det, de, det går ikke så godt eller så nemt, som de havde regnet med på en side, og derfor så flytter de også over på en anden. Og den anden ting, det er, som jeg sagde, det ene, det var hvorfor, og det andet, det var prøv at forestille, hvis det ikke var sket. Hvis det ikke var sket, så har medierne nok talt om den her øh, del af Ukraine, der nu lige pludselig er blevet russisk, i hvert fald i russisk forstand. Mm.
0: Ja, den her øh, såkaldte folkeafstemning
12: såkaldte folkeafstemninger, ja. ja, som så man har også flyttet. Og vi kan jo, vi vise at snakke om det her lige nu, i stedet for at snakke om, at jamen, noget, der ligner 15 procent af Ukraine for hen over natten, i russisk opfattelse, er blevet russisk. Og det er jo egentlig det, der fylder sig. De har også, og en del af deres doktriner, det er også at prøve at flytte fokus fra en hændelse til en anden mm. og åbne nogle andre fronter. Du sagde noget ret
0: interessant for, Christiansborg, hvor du siger, at man... I kigger ligesom på også forud, hvad der er sket. Du sagde en 3-4 uger eller sådan noget. Om der er noget, der ligger op til, at, at det skete. sket. Hvad var det konkret, der skete 3-4 uger inden Nord Stream 1 og 2 eksploderede, eller var sabotage på den, som du tænker, det, det er Rusland? Der er sket
12: flere ting øh, de sidste 3-4 uger, og det er ikke sådan, at vi kunne forekaste og sige, nu ved vi, at gaslæderne bliver sprunget. Nej, det er men, ikke
0: så, det er ikke en, det sidder, en, Altså, nej, ikke se ud i fremtiden selvfølgelig.
12: Nej, men, men vi ser en stigning af forskellige aktioner, ak og også det presset på den hybride. Men nogle af de ting, det er blandt andet, Inden denne her folkeafstemning, jamen der øh, var der en del snak om taktiske atomvåben både fra Bidens side af, der var ude af det skal I ikke, og, og russisk side af, hvor at øh, Putin sagde, jamen hvis I er for, at vi skal bruge taktisk våben, så blot kigge ind i vores doktriner. I deres doktriner, der står der, hvis det er angreb på russisk jord, hvad det er nu, mm -hmm. i deres opfattelse, det vil sige, og så derefter, så lavede din en De langsomt skridt for skridt åbnet op for, at nu kan de bruge den del af, af våbenarsenalet også i forhold til deres egen doktriner. Og, øh, og så kom der jo også den her, øh, hvor man, man tilkaldte 300.000 soldater, ja. og, øh, som der også var et skridt efterfølgende. Og derved så ser vi ligesom den her opeskalering. Og så er der også lavet en, øh, blevet skrevet nogle kontrakter, blandt andet hvor øh, en af deres efterretningstjenester, KRO, har fået ret, fra, ret meget frie øh, tøjler til at gøre hvad de vil, og der har været sådan lidt magtkamp imellem to af deres efterretningstjenester, hvor Gro ligesom har, har fået frit lejde fra, øh, fra øverste side af os.
0: Men så det kom ikke bag på dig, at der kom
12: sabotage med og to. Jo, det, det gjorde det nok, hvis jeg skal være ærlig og sige lige præcis. Eller det gjorde det, det kunne jeg ikke forudse. Ej, okay. men, men det kom ikke bag på mig, at man begynder at se nogle andre fronter, der bliver åbnet op. Og noget af det andet, vi kigger ind i også, det er hele cyberdelen, som der også har været fladet en del gange, som jeg er ret overvist om også, at vi kommer til at kigge ind i, i en meget nær fremtid. Der har været, været angreb, der var noget Eurovision blandt andet, men der har også været andre ting, og Ukraine har blevet, blevet, er også blevet angrebet, det blev lige fra starten af. Mm og inden der også, men der kunne jeg godt forestille mig, at det er noget af det domæne, som de også åbner, kommer til at åbne op for. Og især i kvæg, at de bliver så presset, som de gør lige i øjeblikket på den konventionelle side, så er det bare en anden måde, ret billig, hurtig og effektiv måde at lave nogle forstyrrelser, især i den vestlige verden, fordi vi lige pludselig finder ud af, hvor sårbare vi er. Og hvis der er et eller andet, der går ned, hvis vi ikke får gas, hvis vi ikke får internet, hvis vi ikke får strøm, jamen så er det rigtig svært at være... Både politikere og borgere i, i Vesten, og så skal vi huske på, at vi har et system, hvor man er politiker typisk i en periode af x år, og derfra, hvis folkestemningen den ligesom vender sig mod en, så kan det være svært at blive genvalgt, så der er også nogle ting, der skal tage højde for.
0: Nu har vi her til morgen øh, både talt om, hvordan det kunne ske, i hvert fald også i forhold til, at måske det danske militær ikke var, var beret på det, det havde vi en kilde, der sagde tidligere, vi også talt om, hvad der foregår lige nu. Nu er i gang med at lave nogle undersøgelser, fordi gassen er slå op. Men jeg har godt tænkt mig at spørge dig, Christian, altså, hvordan kan man få de her
12: Nord Stream-rører til at springe sådan rent praktisk? Jamen det kan man ved at få nogle, øh, hvis du har, jeg har en teori om, at jeg tror på, at der er et øh, civil fartøj, der har, været, øh, der har været involveret før eller senere i det her, og har haft en øh, ROV, altså en undervandsdrone, og placeret noget, noget sprængstof og så øh, måske øh, fjerndestineret eller, 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 eller tidsindstillet, hvor den så springer. Og det kan man gøre ved at, øh, at lægge springninger oven på, øh, på de her rørledninger. Og stor nok mængde, de, er, de kan jo, nu er jeg ikke spe, specialist i, øh, i røgledninger, men har, har læst mig frem til, at de, de skulle være ret holdbare og kan tåle en del sprængstof, som de også er testet mod. så det må være en, en større bombe mm. eller eksplosion. Og, øh, og når man så har, øh, har sprunget det hjem, så går der også selvfølgelig hul, og, øh, og så derfra så, så går det ud. Så det er i hvert fald en måde at, at gøre det på. Men du siger civilt fartøj, altså en civil båd. Jeg har så
0: vil forestille mig, en, hvordan sådan en ser ud, hvis den også skal lige kunne have en, en drone, eller hvad det nu er, øh, undervandsdrone på yeah. sig
12: men det, det skal egentlig bare være en vis størrelse. Det kunne være en stor øh, fisketråler eller det, et miljøskib. Det kunne være en fisketråler? Ja, eller et stort miljøskib, som vi også har set, der ligger et russisk miljøskib lige i øjeblikket, øh, ikke så langt derfra, øh, som også har en kran, så kan man til et containersæt op, hvor man ligesom har øh, selve den måde at, at betjene dronen på, og en kran til at hejse dronen op og ned. Man kan også, hvis man har et bassin øh, indvendigt, så kan det være svært for sig lidt billede andet og dokumentere, at der mm. er en drone, der øh, sat ind og ud. Og det kunne være en måde at gøre det på grund til, at jeg tænker at den teori ind, det er fordi, det er en fin monorantus i forhold til, hvad vi har set tidligere, at så er der noget deniable fra Russis side af, hvis de skulle blive opdaget. Og jeg tror, hver, lad os bare lege med, at der er to aktører Rusland eller USA. Jeg tror, at hverken Rusland eller USA er 100% interesseret i at blive afsløret. Jeg tror ikke, de er så bange for, at pilen peger på Rusland, fordi Nej. det er også short force, men de ønsker ikke at blive afsløret 100%, så derfor så tror jeg, at de putter øh, selv de hvad skal man sige, de tiltager ind, de kan, for ligesom at bruge at det.
0: Jeg synes, det lyder helt demspondagtigt, at der så er nogle russiske militærfolk eller agenter, der har været på en eller anden civil båd og så for, at det er sket. Det synes jeg, lyder helt, helt vildt. Øhm, lige er til sidst, Christian,
12: spore. Tror du, vi finder ud af, hvem der har gjort det? Jeg tror, vi får en masse beviser og indikationer. Mm. Og at det er svært for mig at spå, om vi øh, entydigt kan sige, jamen det er den, ene eller den anden, men jeg tror helt sikkert, der kommer en masse beviser frem, der indikerer nogle ting på samme måde, som at der altså var nogle soldater i Ukraine uden russisk flag, men med russisk uniform på, og nogle af dem, når man lavede noget OSIN, fandt ud af, at de havde også været i den russiske forsvar tidligere rundt omkring verden. Så der kommer helt sikkert nogle indikationer, jeg er overbevist om, men om man får det endgyldige bevis made in Russia, det kan jeg godt, godt have min tvivl til. Vi må se, hvad der sker, Spor. Ja. Tak fordi du var med
0: her til morgen til, at Fortæl lidt om, hvem du synes, at, at pilen peger på som direktør og medstifter af sikkerhedsfirmaet Eagle Shark. Så kan jeg lige til sidst sige, at vi i morgen har en anden kilde på, som øh, synes, at pilen peger et andet sted end faktisk det andet sted, du nævnte Christian også, nemlig USA. Det bliver spændende at høre, hvad, hvad han har af argumenter for det. Nu skal vi tilbage til at tale lidt om... Ja, det er valg, der jo måske, måske ikke bliver udskrevet i dag. Det er jo øh, Folketingets åbning i dag, den 1. tirsdag i oktober. Det er jo sådan en, en, en ret fin, hvad skal man sige, festdag i virkeligheden for, øh, for demokratiet. Normalt i hvert fald. Ikke godt at det stadig er det. Men der er jo den her valgskygge, der ligesom øh, hænger ind over, ind over dagen i dag. Det er noget med, at politikerne de mødes, så skal de også i kirke, og så er der en Så osv. osv. Der, er, der foregår alt muligt i forbindelse med, med åbningen. Men når der så er det og vi i øvrigt her på den uafhængige, har en masse spørgsmål, vi ikke kan få svar på fra politikerne, så sender vi jo selvfølgelig vores øh, politiske reporter, jeg tror faktisk også, øh, eller politiske reaktør, øh, Christian Henriksen, og jeg tror faktisk også, Klar Vind er der inde i dag, vores, øh, vores reporter inde på, øh, på Christiansborg, for ligesom at finde ud af, om vi kan få nogle svar fra politikerne. Nu er de der jo ligesom. Det kan jo være, at man kan fange dem på en, øh, en rød løber, eller mens de skal op ad en, ad en trappe, eller et eller andet. Så... Øh, så vi har selvfølgelig sendt, sendt de to ind og lige med så skal vi ud til, til Christian og høre, hvordan det står til. Jeg, ved, jeg er faktisk lidt i tvivl om, om dagens program. Det kan være, at Christian kan fortælle mig om det. Om de først begynder øh, klokken ni, eller om de, øh, om de allerede er startet her lidt tidligere på, på morgenstunden. Det er jo en, en ret lang dag, og også en officiel fejring af, af åbningen af, af Folketinget. Øh, men jeg er lidt i tvivl om, hvornår, hvornår det helt store. Det begynder, men det kan Christian helt sikkert øh, gøre os på, klogere på. Øhm, Christian god godmorgen. Morgen. Du er inde på borgen. Jeg
3: er der øh, lige, ved, uh, lige ved svinget til Christiansborg. Oh. Lige svinget til Christiansborg. Ja, jeg er kommet lidt sent sted fordi for en gang i så har jeg faktisk talt en hvid skjort på. Okay. det er min datter så gør. Jeg skifter en i går, det er at ud over den. Nej. Så jeg måske ikke indvarede at skifte. Og så lige lidt. så der, der kom lige lidt, lidt til minutter på... Og hvis folk har et godt råd til, hvordan man tjener afføring fra en så kan de lige skrive det i en kommentar. Jamen, ja, men det, 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 det er nej,
0: det, Nej, men det lyder da også træls. Det er lidt en start. Christian, ja. øhm, hvornår er det, at det hele begynder i dag?
3: Jamen, det er jo programsat til at starte kl. 10.30, hvor at, man vil sige, at nu er åbning i gang. Og øh, så, øh, så vil der være forskellige, ja, som du også har siger, de skal over i kirken. Mm. Der skal være en åbningsdebat, øh, men Frederiksen har skrevet ind åbningstale, hun så havde brygget på den helt til sent i går aftes, kunne man se på hendes Instagram. Ja. Og øh, så er spørgsmålet nu så, om der i en del af den åbningstale vil blive udskrevet et, et valg. Nu har Sofie Carsten Nielsen jo været ude og sige, at, at det behøves altså ikke være i dag, vi kan godt men til i morgen med det valg, så det har måske givet, men Frederiksen lidt noget omskrivning i den tale, eller også så gør hun det bare alligevel, eller så har hun aldrig tænkt sig at gøre det. Det er det, der er spændende ved i dag. Ja, det er det. Så altså, det, at åbner, det er, hvad det er. Det er jo altid lidt kedeligt, egentlig, fordi det er jo bare, at de tager tilbage fra arbejdet. De har jo arbejdet hen over sommeren også, så det er jo ikke, fordi det er så odiøst. Det, det, det spændende i dag er jo, om der bliver udskrevet valg.
0: Jamen, det er det. Og Du har helt ret. Det er jo lidt specielt speciel dag, det der med, at man siger, at, at de vender tilbage fra ferie. Det har de jo været længe. Altså, det har jo, ja, ja. jo ikke noget med noget at gøre. Øhm, Nej, præcis. Og du har jo også været derinde.
6: Øh, og, jo, jo, og de har jo noget. været her
3: og sådan noget. Det der er det fede ved i dag, det er jo så, og sådan en journalist som mig, og for klar ind også med, det er, at, øh, at de alle sammen er her. Det er det. Og det, det, vil, vi, det vil vi prøve at udnytte.
0: Og, det, og jeg, jeg, øh, vi vil jo gerne prøve at stille nogle spørgsmål, som ikke nødvendigvis er det, alle andre kommer til at spørge om. Øh, ja, ja. Hvad hva, hva har, hva har du planlagt til i dag?
3: Ja, vi har planlagt øh, mange forskellige ting. Vi kunne godt tænke os også, med at snakke med... Øh, Kåre Dyblad om øh, Rwanda, vi snakkede med Rasmus Stoklund i vores andet program, Stoklund-syndromet,
1: mm.
3: og spurgte ham, om Rwandas præsident var demokratisk. Det der mange ting, der peger retning af, at han ikke skulle være. Øh, og det var det sværeste spørgsmål for Rasmus Stoklund at, at svare på, som jo politisk ordfører i Socialdemokratiet, så det kunne bare være sjov på at prøve at spørge den hest spørgsmålet, der faktisk vil ejende sig til øh, integrations- og udlænding, udlænding af i så det vil vi gøre. Uh, nu er jeg fremme. Oh,
0: er du fremme i trappen? Uh, ja. Indgangstrappen nu? Eller ja, noget? det
3: er. Og der er sat... Der er ikke sat røde løber op, men der er de der no. stænger med røde snore imellem. Der kommer nok nogle røde løber senere. Nå, undskyld. Det er noget af det, vi spørge om. Så har vi også... Vi har jo i lang, lang tid forsøgt at få Rasmus Rundt langhånd i at tage sundhedsforfører, så tager det med godt tid. Men er det nogensinde lykkedes det, for os, Christian? Aldrig. Jo, det lykkes også at få ham i tale, men hver gang vi får det, så siger han, at vi skal sende ham en mail. Eller også så skiller han os ud, eller også det ene eller det andet. Øh, så nu har jeg taget øh, et billede med nogle østers. Fordi han spiser østers i et væk inde på hans uh, Instagram-profil. Gør han det? Ja, yeah,
0: no, og så har jeg i bunden
3: skrevet, at uh, der fik vi din opmærksomhed. Skulle vi ikke snart have et interview, Rasmus? Så har jeg skrevet nogle af de spørgsmål, vi har til ham. Så har vi også til Rasmus Prehn et... Uh, det ved at han godt kan lide frokost, det ved at han godt kan lide frokost, den ikke selv skal betale for, og ved at han godt kan lide frokost med journalister. Så meget klar, at vi har inviteret ham ud på en vartisk frokost på Dalle Valle, ja. og så kunne vi jo lige, når vi var afsted, lige snakke om, øh, hvem den journalist, han spiste frokost med, det var.
0: Hvad var overvejelserne der... bag, at det skulle være Dalle Valle? Det synes jeg måske ikke er det mest sådan... Ej, vi,
3: for... vi får sig ikke med vores, øh, vores medlemmers penge, for det er jo Nej, dem, er der kommer til at betale mig. for det. Ja. Øh, så ja, det er klart, hvis det er på statens regning, så må vi have taget et eller andet fint sted, hvor man kunne være pris på 2.000 kroner, men, men den vej gider vi altså ikke opmærke. At, at vi,
0: vi holder os uafhængige, og så nøjes vi det allevel. Det er måske fint nok.
3: Og øh, så har vi også det generelle spørgsmål, det er med Agnes Samsam, som, som meget tyder på, kunne være en dansk agent, der lige nu sidder fængslet nede i, nede i Spanien. Og det, det vil vi jo gerne finde ud af, om det er rigtigt, at han er dansk agent. Er det en PT-agent, der lige nu sidder fængslet, som hvor han egentlig faktisk arbejdet for staten, men de vil ikke kende ved ham. Det kunne man jo forestille sig. Det er i hvert fald noget, der var i retning af. og synes du, du ved at sige noget?
0: Nej, nej, det var Det var sådan set ikke. Jeg synes, det, det er fedt at høre, hvad der er, I de har ting dig at gøre. Okay, og, og hvad er strategien så? Er det, er det at stå ved den røde løber, eller er det der, alle står? Og, skal, skal du du har noget med toiletter også, ved jeg. Står du derud og siger, Wah! når der er sådan noget, der skal ud øh, og tisse? Øh, eller, eller, eller hvad gør du?
3: Ja, jeg tror ikke, jeg kommer til at være så meget ude på toiletterne eller andet, når det er det, der... Altså, hvis, hvis jeg skal, øh, det... Øh, det er selvfølgelig ikke komme længere ind. på. Men nej, jeg tror bare, vi kommer til at rende meget rundt på, på gangene, okay. ligesom øh, vi gjorde, da der var øh, valg om forsvarsforbeholdet. Ja. Det, det er jo helt vildt fedt, for de er der over det hele, og man kan løbe ned til det ene gruppe lokale til det andet fra det ene gruppe lokale. Til det er sådan en for journalister i dag. <laughs> Ja, det skal det vi godt. bare udnytte så meget som muligt.
0: Det skal vi nemlig. Og så må vi se, om vi kan få noget af det i radioen til i morgen. Christian, jeg vil, jeg vil ja. slippe dig, men sagde du først, det var 10.30, det begyndte?
3: Ja, det er i hvert fald der, at det er sådan et programsat til at starte. Okay. Jeg kan se, at der lige nu er noget klimademonstration ude foran Nå. Christiansborg. Æ, så det, det er allerede begyndt. De okay. har også tidligere også nogle klimademonstranter, ja, Det kan også være ja. nogle af
0: politikere, der møder ind lidt tidligere ind, så, så man kan få nogle allerede, ja, ja. inden det begynder jo. Ja, det Christian det er, det er Henriksen, nemlig. tak fordi du er med, politisk direktør her på Vi os senere.
3: Ja, vi gør.
0: Det bliver spændende at se, hvad, øh, hvad Christian og Clara kommer hjem med derfra. Må den, ikke, øh, må den ikke, det er noget godt. Det plejer der at være, når de to de, øh, de først sætter sig for noget. Nu, øh, nu skal vi videre til en... Øh, ej, jeg skal ikke grine, men alligevel, det kommer jeg lidt til, fordi vi er en energikrise. Det er der rigtig mange af os, der mærker på alle mulige forskellige måder. Der er også inflation. Alt er dyrt, om det så er fra opvarme hjemmet, eller til at man gerne vil have nogle øhm, scramble eggs en eller anden søndag morgen derhjemme. En af måderne, man så gerne vil spare på energien, det er, at man har sagt, at alle offentlige bygninger fra 1. oktober skulle skrue temperaturen ned på 19 grader. Og jeg må bare indrømme, da jeg hørte det, så tænkte jeg at smart, fordi så sparer vi nogle, noget energi og penge på det. Og jeg tænkte også umiddelbart derefter, det kan ikke betyde så meget, at vi går fra en 21-22 grader til 19 grader. Men så har vi læst op på det, og, og, og det kan rent faktisk få, få konsekvenser på åbenbart alt fra indlæring hos øh, børn til vores produktivitet. Og det, det bliver vi simpelthen nødt til at på en eller anden måde at blive lidt klogere på for at finde ud af, hvordan kan det helt præcist være, og hvordan udmynder det sig så, at man bliver, får en dårligere produktivitet, fordi at det er en liten grad. Jeg læste et, øh, en kalifornisk undersøgelse, der så viste, at produktiviteten, den begynder allerede at falde, så snart temperaturen kommer ned under 21 grader, og den optimale sådan, arbejdstemperatur Øh, for, for et voksen gennemsnitsmenneske, der er jo altid undvidelser. Men det skulle være fra 22 til, jeg tror, det var 24 grader. Øh, så er man i det bedste arbejdsmiljø. Nå, men øh, vi skal... Øh, vi er meget klogere på det her, det skal vi sammen med dig, Bjarne V. Olsen, der er leder af DTU's Internationale Center for Indeklima og Energi. Godmorgen. Godmorgen. Bjørne, jeg kan godt tænke mig, at vi starter med at kigge lidt på... Øh, lad os tage klasselokale. Øh, hvor temperaturen jo fra... Ja, det, det er jo så ikke relevant for dem øh, om lørdagen, men fra i går, der skal bare sige det, er skruet ned på, på 19 grader. Hvilken betydning kan det få for, for skoleelever, når temperaturen er, er skruet ned på det, i sådan et klasselokale?
11: Altså for skoleelever kan for lav temperatur øh, også have en
0: indflydelse på
11: øh, indlæring. Men det vi har set med skoleelever, det er, at de... Øh, foretrækker lidt lavere temperatur, blandt andet fordi de har lidt større aktiviteter end andre, der har stillet siden og arbejder på et kontor. Så jeg tror ikke for skoleelever, at, at gå ned til 19 grader vil have så stor indflydelse på deres indlæringsevne.
0: Hvor, det skal jeg lige forstå, hvorfor ikke, fordi hvis man skruer den ned, og så på 19 grader, så vil det få betydning for indlæringen, men det vil det lige alligevel, fordi de bevæger sig mere, eller hvad? så dermed har en højere kropstammatur.
11: Ja, og, og de, de, sidder, de kommer jo ud i, i, i frikorteren, og, 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 og der sker også en ødning af øh, aktiviteten. Så det vil ikke være øh, så kritisk for dem at gå fra 22 til 19, hvor 22 måske er allerede er lidt på den varme side for dem. Så... så Skolelever vil jeg ikke være øh, nervøs for. Jeg, okay. Det med skoler vil jeg være mere nervøs for, at de lave temperaturer i dårligt ventilerede skoler kan øh, risikere at give øh, kondensstandelser på kolde overflader og starte øh, skimmelsvarme.
0: Og det er jo interessant nok, for nu, nu kan vi bare lige tage København som, som eksempel. Der har jo været snakke om dårligt indeklima i forvejen på de her mange, mange københavnske skoler. Der er jo også der er der jo alle mulige rundt, om, rundt omkring i landet, lidt ældre opbygninger, der er skoler. Ja. Øhm, er det, er det, det vil godt være, det er næsten for dig, men, men det, hvis det er en ældre bygning, er der så større risiko for, at der bliver dårligere indeklima, hvis man skrugger temperaturen ned på 19.
11: Ja, øh, fordi især hvis man har, har lav ventilation, okay. som vores undersøgelser viser, man har i øh, masser 50 af 50% af danske skoler. Og, og det er fordi, her vinter bliver overfladerne koldere og det kan være hjørner hvor det ikke er rigtig varmet op eller det kan være vinduesrammer og andre ting. Og skruer man så temperaturen ned så stiger risikoen for at det bliver så koldt at der kommer ad dugdannelse og kondensdannelse. Det er starten til at der kan dannes skimmelsvamp. Så der skal man være meget opmærksom på at få øh, ventileret. Der er stor produktion af fugtighed med så mange børn i en klasse.
0: Nå, klart, okay, så antallet af børn har også betydning på, ja, ja. på fugtigheden ja. i forvejen. Okay, ja. men uh, Bjarne, jeg vil godt tænke mig lige at holde fast i, hvad i forhold til indlæring, altså hvorfor er det konkret, og hvad er det, der sker, når indlæringen bliver påvirket, når vi skruer temperaturen ned på 19 grader?
11: Ja, altså, hvis man er ude af komforten, hvis man føler, det koldt, mm. så øh, bliver hjernen generet af, at nu er det koldt, og den tænker på, at det er koldt, og øh, reagerer også rent fysiologisk øh, på ting med blodtrykførsel og så videre. Så, så hjernen får nogle flere ting at skulle spekulere på, og det gør altså, at de ting man sidder og laver, eller man nu skal lære, øh, at det bliver for så ikke 100% hvad kan man sige, øh, hjernekapacitet til, øh, til det.
0: Okay, for så er sidder jeg... og bruger tid på at tænke, jeg, jeg fryser min tæer, eller jeg fryser mine fingre, frem for at ja. læse det der i bogen.
11: Ja, det, det er det samme, når det bliver for varmt, og det er det samme, når, når det er, er en støj. Når man bliver køligere, så kommer det yderligere en øh, indflydelse. det er, at får man ikke nok tøj på, at begynder at blive kølig, så det første sted, det er hænder og fødder, hvor man begynder at fryse. Og hvis hænderne får lavere temperatur, så bliver de også mere stive, og arbejder man meget med tastatur og skal skrive, ja, så kommer man til at arbejde langsommere og lave flere fejl.
0: Ja, for det er jo det, jeg skulle til at spørge dig om nu, det er for det er jo også kommunalt ansatte i i offentlige bygninger for eksempel. Deres produktivitet vil blive ramt, som du siger yeah. der, øhm, yeah. og, og, og det er simpelthen fordi at det vil tage længere tid for dem at skrive mailen, fordi deres fingre vil blive koldere?
11: Ja. Yeah. Og, og, og der vil være det samme også med det, vi kalder kognitiv performance ved at bruge, bruge hjernen. Den vil også være signeret af, at man synes, det er koldt. Og, og, og der vil senere og effekten nok være, være større end indlæring i skoler.
0: Og det vil den, fordi de sidder stille på et kontor og sidder ja. og, og klapper løs på tastaturet. Ja. Okay, så det vil sige udover, altså okay, så der, men der, der er både en fysisk, hvad skal man sige, udfordring ved det her med at, at temperaturen bliver skruet ned på 19 grad, og så er der den her sådan altså koncentrationsproblemer, ikke? Jo. Jeg,
11: var, ja, ja, det, det, Det er jo alt under forudsætning, at man har det koldt. Ja. Hvis man begynder at, at kompensere og tage en rigtig beklædning på så får man ikke
0: effekten. Ja, for det, jeg skulle til at spørge dig om, det er, ja. så kan man, for det er jo, altså jeg, nu sagde jeg starten, Bjarne, det her med, jeg synes, det lyder vildt, at det er jo en, at altså stuetemperatur på en 21-22 grader, en ændring på 2-3 grader, hvor meget kan det lige gøre? Altså, mm. øhm, men det kan jeg så høre på dig, det kan jo så gøre en del. Men, men betyder det så også, at man netop bare kan, altså tage noget mere tøj på, og så er det fint?
11: Ja, det, det betyder det. Altså du det vil, skal... ja, hvad siger du? Ja, du skal have, Virkelig noget kraftigere tøj på, uh, ikke bare en, 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 en kraftigere skjorte. Uh, du skal have en kraftigere sweater på,
6: mm.
11: og så måske havne købe en uh, vest, der uh, isolerer noget. Og det bedste er jo at fordele lidt den ekstra beklædning, for eksempel med lange uh, underbukser og sådan noget. Uh, og det er netop fordi, man er stillesiden, at der skal en del beklædning til. Ja, okay. Og det vigtige, er, det vigtige er, fordi vi er meget individuelle og temperatur vi ønsker, og ved temperatur vi har komfort. At når man går på arbejde, at man har et beklædningsdel, man kan tage af på, så man let kan ændre sin, sin komfort.
0: Klart. Det er selvfølgelig... Jeg sidder og tænker nu, øh, om man ikke kunne tage nogle vandre på, men det kan man selvfølgelig ikke, Så kan man jo slet ikke skrive mailen til start med, så det er, jo, Nej, det, er jo ikke, at, det er jo ikke en løsning.
11: Nej, det er jo paradoxalt nok, kan man sige, at hvis man har kolde hænder, så hjælper det faktisk at tage en hue på.
0: Okay. Huh, -huh inden for dem. Det kan måske også noget. Okay, det gør det. Okay, men det er simpelthen fint. Hvis man holder hovedet varmt, så, så har kroppen nemmere ved at holde resten varmt derovre.
11: Nej, når hovedet er varmt, så har du det største varmetab øh, i forhold til kropsareal for hovedet. Og bremser du noget af det varmetab, så bruger øh, kroppen det varme til fx ikke at skrue ned for blodtilførsel
0: til hænderne og sådan noget. Smart. Den er, den er klogt, lader kroppen, når det kommer til stykket. Øhm, ja, den er meget klog. Ja, den havde så haft det bedre med 21-22 grader end, end 19 grader. Bjarne V. Olsen, tak fordi du er med her til at gøre os lidt på, hvad, hvad det kan få betydning. Jeg synes, det var øh, godt at høre, at du er ikke nødvendigvis var så nervøs for børnenes indlæring i skolen, fordi der i forvejen er lidt meget, øh, er meget bevægelse derinde. Så må vi jo se, ja. om indeklimaet kan så, så risikere at blive endnu dårligere. Ja. Øhm, det må vi jo holde øje med. Tak fordi du var med, Bjarne. Det var så lidt... Altså, ja, Han er så altså international øh, leder af det DSU's Internationale Center for Indeklima og Energi. Nu øh, skal vi til en historie, som vi øh, lagde ud med her til morgen og taler om, nemlig den her øh, nyhed omkring, at man gerne vil kigge på, øh, hvordan man i Københavns Kommune lige nu har en vejledning til øh, ansatte. Det kan være... Øh, eller god og skole og så videre, i forhold til, hvordan de skal tiltale, øh, være opmærksom på, hvordan de tiltaler forældre, kønsneutralt. Altså, det går ikke, at man øh, siger mor og far nødvendigvis. Det kan der være flere grunde til. Det kan være, at moren ikke ser sig selv som kvinde. Øh, det kan jo også være, at det hedder mormor og mor, og ikke mor og far, når man øh, snakker med, med børnene. Det er der så, tænker jeg, nogen, øh, der gerne vil kigge på. Den ene, det er øh, Jens Christian Lykken, Han er øh, integrations- og øh, beskæftigelsesborgmester i, øh, i Københavns Kommune. Den anden, det er øh, Jakob Nessær, der er øh, børne- og ungdomsborgmester på det område. Og det er jo et øh, oplagt område, kan man så også sige, at gå ind og kigge på det her, eftersom det jo oftest vil være pædagoger og lærer osv., der taler øh, om det her. Og jeg tror, vi har, øh, har Jakob Næsser på nu. Godmorgen, Jakob. Jakob, du har sagt, at øh, det her er øh, at gå for langt, og vi ønsker ikke, at kommunen skal blande sig i, hvordan man tiltaler forældre. Det kan de ansatte godt selv finde ud af.
6: Yes. Vi skal i hvert fald ikke have en øh, politik, der nedlægger et forbud mod at øh, omtale forældre som mor og far.
0: Men det er vel heller ikke det, I har. Det er vel en vejledning, der er?
6: Øh, ja, vi, altså det er jo lidt tvivlsomt, hvilken status øh, den har, fordi øh, vi er jo øh, blevet spurgt til en LBGT Politik. Og øh, den er så udsprunget i en sprogpolitik, som øh, meget bekendt ikke har været til politisk behandling. Og det er det, øh, vi er utilfredse med. Vi skal ikke uh, have rullet noget ud over øh, daginstitutionerne og skolerne, hvor man øh, via sin tale er med til at nedbryde øh, familierne og den øh, kernefunktion, som øh, familierne har i samfundet. Jamen, du har de er de primære ja. omsorgspersoner. Mm. Øh, det er dem, der har ansvaret for børnene. Det er dem, der har ansvaret for børnens trivsel børnene er forældrenes og ikke samfundets, og derfor er det forældrene, der skal bestemme, hvordan de skal benævnes.
0: Og øhm, det, det, du henviser til, det er jo ret nok, at der, var den her, øh, der kom den her sprogpolitik, jeg tror, det er tilbage i 2019, øhm, som netop tog stilling til øh, brug af ord som mand og kone og mor og far. Men det er jo så en vejledning, det der står der i, som jo mm. påpeger, at øh, ansatte kan være pædagoger, og lærer osv., og skal være opmærksom på, hvordan de tiltaler... Øh, Både, egentlig både børnene, men også børnens forældre, ikke?
6: Jo, men øh, jeg synes slet ikke, der er behov for nogen vejledning. Øh, jeg synes, at det er noget, man finder ud af på den enkelte institution. Når man har et velkomstmøde med det enkelte forældrepar, øh, så taler man med dem, og vi sætter dem rundt, og taler om øh, hvad omtales omtalt. Barnet har noget øh, kældnavne eller andet, man skal være særlig opmærksom på, kosthandsyn. Og øh, så øh, kunne man jo passende spørge, øh, hvad kalder I jer øh, Derhjemme er det mor og far, eller mor og mor, eller mor og medmor, eller hvad det nu måtte mm -hmm. være for en konstellation. Det har vi overhovedet ikke behov for nogen sprogpolitik for. Jeg ja. kan da godt forstå, at Mette Frederiksen går ud og siger, at der er behov for at skære 2,5 milliarder offentlige ansatte, når der sidder nogen og begynder at lave en sprogpolitik, hvordan vi skal tiltale hinanden. Men det er, har vi overhovedet ikke behov for.
0: Men er det ikke netop derfor, at det bare er en vejledning? Er det så altså kan man netop gøre det, du siger, så kan man se, at der er en vejledning til, at jeg kan gøre det, men jeg behøver ikke at gøre det.
6: Jamen jeg har ikke behov for, at øh, mine mange tusind pædagoger i de københavnske downstationer skal sidde og læse alle mulige underlige vejledninger. Jeg har behov for, at de pædagoger, der er i damstationerne, de taler med forældrene og kigger på barnet, og så øh, har en snak med den enkelte familie. Hvordan er det, det fungerer hos jer? Hvordan er det, øh, I gerne vil øh, benævnes? Og så har vi ikke behov for, at pædagogerne de skal sidde og bruge en hel masse tid på at læse en hel masse vejledninger om alt muligt totalt overflødet.
0: Men du skal vel håbe på, at Mette Frederiksen ikke sådan lige fra i morgen af begynder at skære byråkratiet, for du skal bruge noget af dem til at så forændre den vejlen, der er skrevet nu, sådan at den ikke står der længere, eller den skal ja. sig der et eller et andet.
6: Den skal ophæves, og derfor har vi fremsat et forslag til behandling i næste møde øh, næste uge, hvor vi gerne vil have den her sprogpolitik ophævet.
0: Og du har så Jens Christian Lytten med på, med på den vogn. Men jeg vil bare lige høre, når det er en, en vejledning, er det så yeah. ikke spild af energi at bruge tid på at fjerne den? Altså bliver det ikke sådan lidt politisk, at du så går ind og siger, at den vejledning skal folk ikke have? Jeg
6: har da en forventning om, at når man laver en vejledning, så er det fordi, den er nødvendig og den er vigtig. Og øh, vi skal jo ikke have vejledninger, som vores pedagoger skal sidde og læse, øh, hvis det er, overhovedet ikke er nødvendigt. Vores pædagoger, de skal bruge tid på børnene og øh, om og nødvendigt også på forældrene, og så skal vi jo ikke have et stakkevis af vejledninger, fordi vi er jo nødt til at have en forventning om, at hvis der er en vejledning, der er nødvendig, så øh, læser medarbejderne også. Og hvis den ikke er nødvendig, så skal vi slet ikke have den.
0: Har du undersøgt, hvad, hvad pædagogerne og lærerne og osv. Siger, siger til vejledningen?
6: Jeg har ikke været ude og spørge pædagogerne, men jeg har en forventning om, at når vi laver en vejledning, så læser lederne på de enkelte institutioner vejledninger og sørger for at orientere dem. Men det giver jo ingen mening, at vi på rådhuset sidder og udstikker den ene politik eller vejledning efter den anden, hvis ikke det har nogen virkning ude i byen. Så derfor er der jo en forventning om, at lederne orienterer sig, hvad der gælder af forskellige vejledninger og retter ind. Ellers er det jo ledelsesløst kommunen.
0: Men, men du har jo ikke undersøgt, om det Nej. har en virkning Altså det kan jo være, at der sidder en masse ja. pædagoger derude, som synes, det er rart, at der er en vejledning, så de ved, hvordan de skal gå til børn og forældre Vejle i sådan en situation, hvor for fx er to møder eller et eller andet.
6: Vejledninger bliver sendt ud til lederne på de enkelte institutioner, og så er der jo en forventning om, at de orienterer sig der i og orienterer medarbejderne der i. Mm. Jeg har ikke hørt nogen som helst efterspørge, hvordan man titulerer eller benævner børnene eller deres forældre, så det løser et ikke eksisterende problem. Men har du at hørt, om det
0: modsatte, at nogen er træt af vejledningen?
6: Vi bliver spurgt hele tiden, hvorfor skal vi bruge så meget tid på byråkrati? Hvorfor skal vi sidde og læse alt det, der kommer fra forvaltningen? Og vi har i foråret lavet en gennemgang af, hvilke krav gælder der, og hvilke krav kan vi fjerne? Og den her sprogvejledning, der var af uansagelige grunde ikke på. Men vi har også behov for at vide, hvilke vejledninger er der? Vi har en forventning om, at lederne på de enkelte institutioner sætter sig ind i. Og jeg synes, det er totalt skyld at overdynge institutionerne, skolerne, med vejledninger, øh, som øh, til ikke øh, har den øh, særlig store øh, politiske vægt. Og derfor skal vi jo ikke øh, stille tiden fra børnene og så øh, be lederne om at øh, orientere sig i ligegyldige vejledninger. Det er kom... mig ekstremt fred, som du måske fornemmer.
0: Ja, det gør jeg. Ja, jeg synes, du holder det meget så det jeg Men øhm, nu, nu, nu blev den her sprogpolitik indført tilbage i 2019, og ja, jeg ja, er byrådet så, eller så markant anderledes ud, øh, dengang i forhold til, hvad den gør nu. Men alligevel, det er jo ikke et øh, flertal, der er, Jens Christian Ytgen har, har bag ind i, i Københavns borgerrepresentation.
6: Altså, der er, er en diskussion på. Det håber jeg. Der er ja, det håber du, men tror du, det kan lade sig gøre? Hvis uh, jeg lige får lov at ud, i KL og i regeringen er der jo rigtig store uh, drøftelser om, at kommunerne de skal frisættes. Og man skal selv have lov at bestemme, og man skal afbiokratisere. Så derfor, hvis det her overhovedet har nogen mening, når uh, regeringspartierne, eller regeringspartiet taler om, at uh, de vil afbiokratisere og sætte kommunerne fri, så er jo en forventning om, at jo i hvert fald også Socialdemokratiet bakker op. Og uh, de blå partier har jeg hørt, at de også er med på afbiokratisering. Så vi burde jo have et flertal
0: men er der andre vejledninger, der så skal fjernes fordi den her ene vejledning gør måske ikke altså, den sparer måske ikke så meget tid derude i, i sidste ende, når det er bare er en vejledning.
6: Ja, yes. vi skal jo gå alle vores uh, vejledninger og så finde ud af hvorfor nogen er væsentlig, fordi uh, det kan jo ikke hjælpe, at vi stiller tid fra børnene og så bærer uh, pædagogerne og de pædagogiske ledere om at bruge en masse tid på at læse en masse overflødige vejledning. Men der... Så ligesom uh, krav og uh, uh, lovgivning er blevet gennemgået, Er der noget af det der kan afskaffes? at vi jo er nødt til også at kigge på vejledningerne.
0: Men er der andre vejledninger i det her forslag, I har rejst øh, i Borgerbetonet om at få det fjernet, der skal fjernes i den omgang her?
6: Jamen, vi vil gerne bede om en kortlægning af vejledningerne, øh, så vi ved, øh, hvor mange vejledninger der er. Altså, øh, jeg var ikke klar over, at der var en sprogvejledning, hvor man skulle øh, øh, finde ud af, hvordan man skulle benævne øh, forældre og hvad man helst skulle undgå. Altså, det er jo totalt overflødigt. Jamen det, det er
0: jeg er med på, du synes, men, men jeg spørger om, er der, altså i den her omgang, hvor I har stillet det her forslag om at få ændret vejledning, er der andre vejledninger i den omgang, der også skal kigges på, eller er det kun den her med... Alle, øh...
6: alle, alle vejledninger skal kigges igennem, for at finde ud af, hvorfor nogle af dem øh, flytter noget ud i virkeligheden. Jamen
0: det er jeg med på, men i forhold til det her forslag, der er, jeg skal slutte en rejse om at få ændret vejledning, er det kun den her ene vejledning, der skal ændres, eller er det nogle andre også?
6: Den her, den uh, stiller vi et forslag om, at den skal ophæves. Ja, den skal ophæves. Uh, og så, bliver, så bliver jeg om en kortlægning af øvrige vejledninger med henblik på at finde ud af, hvilken virkning har de ude uh, i uh, det københavnske dagligliv. Og når vi har en kortlægning af, hvilke vejledninger uh, der er gældende, og hvilken virkning de har, så må vi finde ud af, er der nogen af dem, vi kan undvære. Mm.
0: Og det er samme forslag?
6: Nej. Det tager vi en eller anden ord. Det, okay. det, jeg skal yes. sige,
0: det er, at hvis, hvis du er meget opsat på at fjerne byråkratiet, så kunne det godt være, at man skulle samle nogle af dem sammen, så man ikke hele tiden skal stille forslag og mødes ind og stemme om de enkelte ting. Men det er jo bare...
6: Og det er nødt nød til at være seriøst, så vi kan jo ikke bare stille forslag om, at vi skal ophæve alle vejledninger. Vi er nødt til at have en kortlægning af, hvilken vejledning ja, gælder inden... der. Og vi, det er med på. Ja, og hvilken virkning har det. Klart. Æh, men, men den her øh, vej, sprogvejledning, den har jeg behov for, den bliver fjernet hurtigst muligt, og den giver ikke noget værdi ude i øh,
0: Jakob Næssa er konservativ integrations- og... Uh, undskyld, uh, børne- og ungdomsbomester. Børne- og ungdomsbomester. Ja, undskyld nu. <laughs> Blandet, ja, jeg tog sammen der Jens Christian Hytten. Det er du ikke. Du er børne- og ungdomsbomester i Københavns uh, Kommune. Tak fordi du er med, Jakob Velkommen. God, god dag. Lige måde. Hej. Nu skal vi... Øh, vi har lige øh, 10 minutters tid tilbage her af, af programmet. Jeg har øh, politisk redaktør Esben Schøring med fra, fra Altinget lige om lidt til at tale om... Øh, og når det er valgt, det bliver udskrevet? Jeg vil gerne lige se, at jeg tror, der var nogen af jer, der har skrevet et spørgsmål ind til mig. Nemlig det her. er der en, der har gjort inde på vores redaktionslokale på den afhængige, som man kan blive en del af, hvis man er medlem af radioen, som du så jo kan blive. Ved at sende en sms til 1245 med beskeden UA, så får du et link til at, at blive medlem. Du kan også gå ind på vores hjemmeside duah.dk. Så øh, er der nemt link til at blive medlem. Så kan man blive en del af redaktionslokalet på Facebook, hvor der er, øh, er nogen, der har sted, øh, spurgt mig om noget. Der er en, der, her, der skriver, jeg vil meget gerne høre jeres tanker om, hvad det vil sige at være uafhængig medie i dagens medielandskab. På hvilken måde er medierne generelt set afhængige, og hvordan adskiller duer sig fra det? Det er ikke kun et spørgsmål om, hvor pengene kommer fra, altså øh, at man er materielt set af fri. Eller handler det også om, at man har en vis bevægelsesfrihed i forhold til dominerende tankemønsker i dagens Danmark? Det er, jo, det er et ret godt spørgsmål. For mig så handler uafhængigheden om, at der skal ikke være den risiko, der er jo tilbage med Radio 24-7, at, at der ligesom er nogen, der bestemmer og kan skrue op og ned på de penge, vi har. Vi skal have nogle penge, hvor det er vores produkt og det er vores det, vi gør, det vi siger, det vi gerne vil, der afgør pengene og hvor de kommer fra. Så det er ret vigtigt for mig, at der ligesom ikke er nogen udefra, der kan, der kan tage nogle beslutninger, der kontrollerer det. Det giver jo så også en frihed i forhold til, at vi netop kan tale om præcis det, vi har lyst til. Der er jo ikke nogen, der bestemmer over os. Der er ikke nogen, der er ikke nogen krav, vi skal leve op til. Der er ikke nogen public service redegørelser, vi skal leve op til. Der er ikke nogen, der skal høres, nogen, der ikke skal høres. Vi har selvfølgelig nogle journalistiske grundprincipper om, at vi skal høre begge sider, og vi skal sørge for at have, have styr på vores system osv. Men der er ikke nogen, der bestemmer over os. Vi kan gøre, hvad det er, vi vil. Vi kan lave journalistik præcis på den måde, vi har lyst til. Og det er jo også noget af det, vi, vi kigger ind i at gøre her, når der kommer valg lige om lidt. Og øh, det er jo så spændende om, hvornår det kommer. Esben Søring, godmorgen. Ja, godmorgen. Esben, øh, jeg ved du ikke, du tror ikke, det bliver i dag. Nej, Nej. det tror jeg ikke. Og øh, er det fordi, at øh, du har læst på vandrøjner, han har sagt, at øh, Sofie Carsten Nielsens trussel, den, den kan godt lige blive trukket til i morgen, eller hvad bygger du det på?
8: Øh, jamen, hun har ikke nogen trussel i dag. Altså, fordi hun kan jo først sætte det som i salen på torsdag. Ja. Så hvad det hedder, den der nyhed om, at uh, hun har givet den en dag ekstra, det er ligesom, uh, altså hvad kan man sige, hun har, hun har først muligheden på torsdag. Og det er fordi, jamen, man
0: kan jo ikke lige forklare, det er jo ret interessant, fordi hun kan jo godt sige, at hun uh, vælter Mette Frederiksen i dag jo. Det kan bare først effektueres på torsdag.
8: Ja, yes. det er fordi, at uh, i dag der er der kun her uh, grundloven uh, åbningstalen fra Mette Frederiksen. Og så går der en dag, og så er der åbningsdebat på torsdag. Og det er først der, de andre partiledere har med muligheden for at agere, fordi det er ligesom, så er Folketinget åbner. Mm. Det vil sige, nu kan man begynde at handle som parlament, ikke?
6: Ja.
0: Går mm. de efter størrelse, når der er åbningsdebat på torsdag? Eller hvordan er det, hvordan er det foregår?
8: Ja, sådan er det, at man går ned igennem øh, listen på okay. den måde, ja.
0: Der kan man ikke gøre noget... Altså, så lige til radikale op først. Det er bare åndssvagt... ikke ondsvægt, men hvis nu hun alligevel skal ja, vælge med mig, så venter på alle de Så, vidt,
8: så vidt jeg ved, så, så, så er, er taleordenen ligesom fastlagt. Okay. Men jeg ved ikke, om det er en norm, som man i princippet bare kunne bryde. Jeg tror ikke, det står i loven, at det skal være sådan. Men omstændigheder så kan det først ske på, på, på torsdag. Så hvis ja. der skulle blive udskrevet valgdag, så er det fordi, at Nette Frederiksen skal gøre det som led i sin åbningstale, og øh, der er det mit indtryk fra kilder i regeringen, at det har hun ikke tænkt sig.
0: Okay, og har du noget indtryk af, hvorfor hun ikke har tænkt sig at bruge, hvad kan man sige, det momentum, at det er hende, der står lige med åbningstalen i dag til, til at udskrive øh, Ja,
8: altså, øh, man har bakket udtryk for, at man gerne vil have åbningstalen med inden for indeværende regeringsperiode. Jeg tror, at hun gerne vil bruge det her. Nu er vores opmærksomhed jo rettet, Øh, øh, imod hende, øh, hvad hedder, fordi vi sidder der tænker, så udskriver hun alligevel øh, mm. valget der, ikke? Men hun har jo en, en ekstraordinær mulighed for nu helt alene og uimodsagt at indramme den valgkamp, vi skal, vi skal i gang med. Og øh, der tror jeg gerne, at hun vil have, at vi diskuterer den ramme, at den ligesom får lov at sætte sig, øh, og så kan valgudskrivelsen komme bagefter, hvis du forstår, står altså, ja. men. Altså vi bare... Ligesom, så, så, vil hun sige, så vil hun stå og står sin masse, og så vil hun udskrive valget, og så vil vi have helt glemt, hvad det egentlig var, hun sagde, fordi nu var vi jo i valgkamp, og hvem peger på hvem fra alt sådan noget. Så sådan rent kommunikationsteknisk, strategisk, så, så kan der være god ræson i, at nu får hun lov at øh, udnytte det privilegium, at hun er statsminister, til at øh, rammesætte, hvad det er for en valgkamp, øh, danskerne, og øh, hvad er det for nogle grundlæggende spørgsmål, de skal sætte deres kryds efter.
0: Ja, det kan hun så prøve på at påvirke den vej igennem. Øhm, Nogle indikationer på, hvad det så bliver? Altså,
8: hvad det? Altså, hvad, 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 altså
0: det, den dags, hun det? gerne vil i gang ja, sætte ja, i dag? Er,
8: jeg tror ikke, at der kommer, jeg tror ikke, der kommer nogen kanin op af hatten. Jeg tror ikke, at de kommer til at høre noget grundlæggende andet end det, vi har hørt øh, de sidste øh, halvanden-to måneder øh, fra fra vi mødte ind igen efter sommerferien. Det eneste nye, der ligesom bliver lagt oveni, det er måske den her stemning af trussel og krise fra, fra, sådan, fra det, på det geopolitiske niveau, altså i, hvad kan man sige, som, som udløber af, af sabotagen på Nord Stream 1 og 2, ikke? Mm. Øh, og den der udsathed. Ikke? Men ellers så vil den helt grundlæggende budskab være, at vi står med en med en, en stram økonomi, der kræver prioritering, og det hun vil sige til danskerne, det er, at den prioritering, de skal tage stilling til, det er øh, topskatten versus velfærd. Øh, og så nedenunder det vil der så være de andre policy-emner, øh, klima og, og udlændinge og sundhed, øh, som, som, som noget hun mener vil være, vil være afgørende for, for valgkampen. Men hun vil, hun, altså hun, jeg tror, hun vil gå meget mere efter at, hvad skal man sige, at frame en stemning øh, mere, end hun vil ligesom, du ved, have et eller andet øh, spændende forslag, som, som ligesom skulle være en game-changer i valgkampen. Okay, det, så det, det kommer til at handle om, hvor, hvor
0: dyster en tid vi er i, eller hvad kan man sige, eller de, alle de kriser, vi står overfor, eller hvad?
8: Ja, og så den der rammesætning af, at, altså, at, at vi har jo... Øh, vi har jo brugt råderummet, stort set, mm. øh, frem mod 2030, og det vil ligesom gøre, at, at, at det vi har og, at vi står i en prioriteringssituation nu som vælger, altså at hvor vi skal vælge imellem, vil hun sige, skattelettelser, topskatte, øh, på den ene side og, og velfærd på den anden. Altså det der kryds, som Socialdemokraterne elsker øh, ja. at gå til valgkamp, Jamen, det er valgkampen. Ja. Jeg synes at
0: sige det, det, er, det bliver ikke mere klassisk, det der. Det, Nej, øh, sådan er det næsten det hver gang, jo. Øhm... Ja, ja,
8: men man kan sige, at det der er forskellen her, det er, at, at hvor de borgerlige i nullerne især var, var slappe ud af det der kryds ved at være effektiv på den værdipolitiske dagsorden, så har de selv inviteret til den her diskussion gennem samfundet, tre år siden Mette Frederiksen blev ble, ble statsminister, har de gerne ville diskutere økonomi og mm. fordelingspolitik med hende, og øh, Søren Pape Poulsen lancerede jo sit statsministerkandidatur på på en platform af den her 2030-plan for de konservative, som, som indeholdt, at topskatten skulle øh, udfases og sådan nogle ting. Ikke? Så man har ligesom selv opsøgt den, lige præcis den der fordelingspolitiske, øh, øh, hvad der hedder boksering, og, og det er klart, det er Socialdemokraterne jo ovenud lykkelige for.
0: Ja, det er jo så interessant, at det kommer til at byde. Øh... Øh, et vist sted, hvis, øh, hvis det ender der. Men nu ja, vi
8: historisk se. set vil man jo sige, at at det er altså, at, at, at hvis, hvis der er et kryds mellem så, eller og, og, og velfærd, ja, så vinder Socialdemokratiet. Men der, der kan man sige, det, der måske åbner for de borgerlige her, det er, at vi ser et vælge og i enormt opbrud. Øh, meningsmålingerne peger i vidt forskellige retninger. Så man kan sige, at på den led, så er det måske er der sådan et window of opportunity her for de dårligt ja. til at, at overraske historien.
0: Espen Søng, lige, lige jeg såg lige taler sidst. Det, det var så talen i dag. Og det, du tror så ikke, det bliver den. At, at hun udskriver valget, så kan hun jo så gøre det i morgen, eller hun kan gøre ja. det torsdag, hvor hun så er den første må hun næsten være, ikke, til, til at holde sin åbning. Ja, det går på politiske
8: overfører, tænker, der, men hun kan jo, det, hun beder om, det er, det er ja. jo, at hun beder øh, Folketingsformand øh, om at få lov at give en bemærkning af særlig karakter, tror jeg nok, det okay. øh, Og så kan hun udskrive valget. Og, men så skal åbningsdebatten altså foregå alligevel.
0: Nå, okay, øh, at det, det bliver vildt. Hvis,
8: øh, hvis, øh, hvis hun udskriver valget torsdag eller onsdag, så den dag skyld, altså i morgen, ja, så skal der stadig være åbningsdebat i alle
0: Okay. Tror du, det bliver... Øh, Onsdag eller torsdag? Ja, det
8: tror jeg. Du jeg tror, det onsdag? at det bliver i morgen. Det bliver
0: i morgen, okay. Så indkalder hun til pressemøde, eller hvordan gør hun det?
8: Ja, jeg ved faktisk helt, hvordan mekanikken er, øh, øh, hvad det hedder i det, men hun stiller sig af blop foran Marienborg og siger, at nu skal folk tænke, så det
0: til Åh, uh, Det er spændende. Vi må se, hvad der sker. Men jeg skulle søge, fordi du var med her til morgen, og så kunne sige, at det altså ikke bliver i dag, og så bliver i morgen. Jeg ringer ja. til dig. Hvis hun gør det i dag, så er du den første, der ringer til Så er du advaret.
8: Ja, ja. Så, øh, så, så, så er vi øh, bliver
0: øh, sørget. Ja, ja, det er vi nemlig. Esprin, tak for det, og, og god dag. Held og lykke med, med dækning af det Ja, ha' det godt. Tak, hej. Og med det, ikke mere øh, uafhængig i morgen, fra øh, min side af, det har været en fornøjelse at øh, sende for jer. Den første, sådan øh, efter jeg jo begyndte som, øh, som chefredaktør på kanalen i, øh, i går. I morgen, der er det Camilla Boracki og Christoffer Lind. Jeg skal sige tak til Ole, der har stået bag det hele, og Alexander også derude. Blyes ved morgen.